0: Deze aflevering van Met Nerds Om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Group. Zonder dat je het weet, maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Group. Want ICT Group werkt met ruim duizend collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Group zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Group is overal om je heen.
1: Ik kan uh, zo'n hele Amerikaanse radiostem nadoen. En nou, nieuw on KFM... Nee, nee,
0: nee. Dan zeg je ze welkom bij met nu om tafel dan. Doe eens. Oh, eh, op ze Amerikaans of Ja, dat? ja. Welkom, nerds aan tafel. <laughs> hey, we praten vandaag met Floris en Maarten. En mijn naam is Randall Pele. Onze gastnerd van vandaag is Hendrik Rood. En Hendrik is associate en senior advisor bij onderzoeksbureau Stratix. Dat onder meer helpt de telecombranche letterlijk en figuurlijk in kaart te houden. En te brengen, te houden natuurlijk. Uh, we gaan het met Hendrik uh, vandaag hebben over de stand van zaken... en de toekomst van de uitrol van glasvezel naar huishoudens in Nederland... Nederland is al op een derde, nog twee derde te gaan. Dus het is een interessante markt. Um, ik moet daar vooraf even bij zetten voor de scherpe luisteraar. Ik werk bij Tweek, dat is een internetprovider, dus ik ben niet geheel onpartijdig. Ik word uh, mede daarom bijgestaan door Maarten en Floris, uh, die ons allemaal scherp kunnen houden.
2: Geïnterrumpeerd, geïnterrumpeerd. Ja.
0: En de reden dat ik uh, Hendrik aan tafel heb, dat is wel een leuk klein verhaaltje. Ik heb uh, vorig jaar november van Stratix een hele mooie presentatie bij mogen wonen uh, op een conferentie van NL Connect. En die werd gedaan door jouw collega David. Sorry, ik ben zijn achternaam kwijt. Josicawa. Ja. En uh, die werkt inmiddels niet meer bij Stratix. Nee. <laughs> dus uh, toen heb ik hem gevraagd: joh, uh, wie kan ik dan uh, uh, in plaats van jou optrommen? En toen kwam hij uh, met Hendrik aanzetten. Hendrik weet er ook alles van. Uh, Hendrik, uh, welkom en dank voor je komst naar de studio. Zou ik mogen aftrappen, uh, heb je zelf thuis al glasvezel?
1: Nee, ik woon in een. Uh...
0: Klein dorpje en uh, dat is tot nog toe uh, fijn overgeslagen door uh, partijen. Nou, oh, Daar kunnen sommige mensen aan deze tafel over meepraten. <laughs> Handjes omhoog, voor
1: ja. En uh, Niet al te lang geleden is daar de Vectoring VDSL nog in de straatkasten
0: gemonteerd. Nou, dan ben je alvast een beetje gezegend. Ze,
1: ze hebben mijn lijn <laughs> nog moeten inweten, want het uh, ging niet helemaal goed. En uh, ik zat er... Uh, 80 meter van de kast af. Dus dat is geen, ah, ja. moet dan
0: een beetje snel zijn. Ja. Na 50 en betaal je wel, denk ik. Ja, ja,
1: het was even heel snel, maar zodra er toch wel de halve straat dan op de vectoring VD ging, toen zakte de snelheid van oh. de lijnsnelheid van 100 megabit toch wel naar 80 zo terug. Ach, gus,
0: gus. Nou, maar daarom gaan we deze aflevering dus uitgebreid hebben over glasvezel. Want we hebben een hele. Uh, Belangrijke terugkerende vraag elke week. En dus, wanneer krijg ik nou glasvezel? Die vraag krijg ik zeker uh, een paar keer per week. Um, om even bij het begin te beginnen, Hendrik, zou je ons kunnen vertellen wat is en wat doet Stratix? Want een, een, een leek consument die zal dat niet zomaar weten. Voor mij is het bijna gesneden koek. Nee, nou, wij zijn een adviesbureau. En dat is in uh, april 1990 uh,
1: opgericht. En. Uh, ik ben daar zelfs sinds 95 aan het werk. Ik heb dus nu 25 jaar. Maar, Chapeau. Uh, <laughs> ja, de <The> kou <whole> <laughs> is wel vol. Uh, de, het was ooit stond het voor strategie, informatie, management en de X was voor exchange.
0: Oh, was het een afkorting? Ja,
1: oh, dat want is, wij hadden dat is eigenlijk een strategieadvies uh, nee, bij je
2: <laughs>
0: Ik
1: neem het terug. <laughs> nee. <al. laughs> uh, Informatiemanagement, uh, dat waren ze al mee gestopt uh, toen ik in 95 erbij kwam. Maar uh, eigenlijk is de exchange boot, dat was meer com computernetwerken, telecom, een beetje datanetwerken vooral. Uh, dat is gaan overheersen, want op een gegeven moment zijn er uh, wat mensen weggegaan... die ja, ook in de strategie zaten, zo 2005, 2006 met pensioen gegaan. En wij doen nog wel wat strategisch werk, heel af en toe. Ik heb uh, twee jaar geleden nog een uh, vrij uitgebreide scenario-analyses uh, gedaan... voor uh, de datacenter-industrie in Amsterdam... een, een grote Amsterdam-omgeving mm -hmm. voor een heleboel partijen. Maar het is nu uh, zo dat als wij wat strategisch werk doen... dan doen wij dat echt gericht op de te uh, telecom, datacom, internetsector... Terwijl vroeger werden er dus ook bedrijven, zoals DSM, meegeholpen. Luchthaven, Schiphol. Hm. Dus een andere type onderneming. Ja, transport ja. en even. We zijn altijd wel een beetje aan de, aan de infrastructuurkant gehangen.
0: En uh, wat, wat voor klanten zouden luisteraars moeten denken? Dat ze echt uh, een punt van herkenning hebben. Wie kloppen er zo gedurende het jaar bij jullie aan?
1: Dat is een, uh, dat is een mengsel. Uh, de. Dat zijn gedeeltelijk partijen uit de financiële sector. Dan moet je denken aan uh, ja, investeringsfondsen, pensioenfondsen, uh, banken, uh, dat soort zaken. Uh, dat is een uh, vraag van moet ik in glasvezel investeren of waar moet ik in glasvezel investeren, dat soort vragen. Het eerste
0: je... antwoord is alvast ja. ja, nou ja het kan de, Tot kan over de... de reclame gaan ja. ja. nee, molen. De
2: vraag kan natuurlijk ook zijn of is het verstandiger om nog in ESL te blijven investeren. Juist, ja
3: ja
1: en, uh, in, in dat segment, daar, dat hebben de meeste mensen nooit, opge, niet zo in de gaten gehad. Maar in de afgelopen twintig jaar. Je hebt namelijk naast de grotere investeerders. Heb je nog een, een categorie bedrijven. Dat wordt, komt niet zo vaak voor het voetlicht Dat heette de family offices De uh, family de, offices dus dat Heb je nog nooit gehoord? Oké. Okay. Ja, uh, hele beroemde, uh, naam bijvoorbeeld. Egeria, dat is van de familie Brenning Meijer. Uh -huh. Die hebben ook het NRC Handelsblad en dergelijke mede gekocht. Uh, dat zijn familievehikels van zeer vermogend oud geld vaak. Uh -huh. Maar ook een paar jongeren geld. Uh, uh, bijna iedereen uit de top 20 van de Quote 500 heeft al een keer door de glasvesselcasus gekeken hoor.
3: Ja, tuurlijk. En dan zijn jullie telkens het aanspreekpunt? Als nou, dat dat, soort, dat soort
1: bedrijven komen vaker bij ons ja. terecht. En dat ze ja. dus naar een grote. gaan. Dat heeft iets te maken met het feit dat wij natuurlijk. ja, wat dat betreft. heel duidelijk in een segment zitten.
0: En wat onafhankelijker. Moeten dan moeten ze dan in
1: het jargon. in de advieswereld een boutique.
2: Ja. <laughs> en, nou ja, je loopt en, al 25 jaar mee. dus je hebt de kennis. <laughs> ja. En. Uh, en het overzicht. En ja, ja, dan is het logisch dat ze bij jullie aankloppen. En, maar en, dus. dus je, ja. je, je, jullie helpen bij inzicht geven in investeringstrajecten? Ja,
1: maar dan komen dus soms ook gewoon, Dan merk je dan... er zijn dus mensen die of met een bedrijfspan hebben... of zelfs soms al gewoon glasweselnetten hebben uitgerold. Mm. En die willen verder. En die zoeken investeerders. En die lopen dus ook bij dat soort bedrijven binnen. Hmm. Dus die komen veel vragen. We, en dan is het van, goh, moet ik erin stappen? Ja, nee. Uh, maar dan kom je er eigenlijk achter. En dat is iets wat mensen vaak uh, een beetje over het hoofd zien. Dat er dus in Nederland beslist wel geld te krijgen is. Alleen moet de business case
3: werken. Ja, maar maar zo zodra... ben je puur een, een onafhankelijk adviesbureau.
1: Ja, of je, je wordt dus door de financier meestal worden ingehuurd... of door de banken gekeken. van hè, Dan komen ze een lening vragen. Dan moeten moeten beoordeeld worden van wat er van plan is. Of, of een netwerk moet geherfinancierd worden. Dan krijg je een soort van hypotheekconstructie. Dan wordt een waardering gegeven. Nou Dat kunnen we er niet, doen we er niet zoveel ook. Maar daar zitten dus... Uh, gedeeltelijk eisen ook achter. Sinds de financiële crisis in 2008 is uh, eigenlijk een eis gesteld door de Nederlandse Bank... dat alle vastgoed uh, moet om de paar jaar geherwaardeerd worden.
0: Glasvezel is een soort vastgoed. Vastgeefsel is nou, in 2003... Soort, uh, uh, ja. In 2003
1: <laughs> is dat door de Hoge Raad vastgoed verklaard... Ja. Ja. Dat was om allerlei redenen. Namelijk de Belastingdienst die wilde overdragsbelasting incasseren. Oh ja, 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 ja. En dat hebben ze toen gekregen. Dat oh. hebben ze een jaar of acht à tien echt gewoon juridisch omgevochten. Maar uiteindelijk heeft de Hoge Raad gezegd... Ja, nu. Ja. Doen 6%. Ja, ja.
2: <laughs> Die moet je realiseren. Nee, dat ik dat verkoop wel. even mijn netwerk voor 4 miljard. Dat. Ching, ching. Ja, is ja, 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 dus 240 echt... miljoen voor uh, oompje staat. Ja. ja,
1: dat was dus... Uh, moet maar... een
0: speeltuin van bouwen. Ja. Daar zijn, dat dus, de <laughs> mee nee,
1: er zijn dus inderdaad, toen de gemeentes dus uh, co-works net de kabelteleven in de jaren 90 begonnen te verkopen. Hebben een aantal gemeentes verkocht aan bedrijven die dat opkochten. En toen is op een gegeven moment de Belastingdienst dus gewoon aanslagen gaan versturen. Ja. Ja. En daarna zijn ze dus gaan vechten. En nou, op een gegeven moment is het dus kabels ondergrond, is vastgoed verklaard. Uh, dat heeft allerlei consequenties waar je in instantie niet zo aan denkt. Maar een van de dingen is dus omdat het vastgoed waardeert... Krijg je ben je eigenlijk een soort een lening aan een, aan een glaswissel. het is een soort van hypotheek. En dan kom je dus uit bij... Uh, uh, ja, dit is vastgoed. Een soort van hypotheek. En de Nederlandse Bank stelt op een gegeven moment... na die vastgoedcrisis 2008... Uh, ja Alles ja, moet hergewaardeerd worden. Ja. Om zoveel ja. jaar moet gecontroleerd worden. Of is dit nou echt nog waard? Wat het waard is of wat het claimt. En ja, daar dus heb je eigenlijk met nodig.
3: Sorry dat ik onderbreek. Maar eigenlijk met... met um... Jullie kennis van de glasvezelmarkt. Ja. Zorg je dus dat er voor partijen die zowel willen investeren als, als uh, opnieuw willen beleggen. Ja. Of uh, ja. zorg je of dat er een daar bank die een lening wil geven. Ja, of die een, een lening heeft advies lopen, komt te liggen.
1: Ja. En dan komt er uh, waarderingsadvies en zo. En dat wordt dan neergelegd, gedeponeerd ja. bij de Nederlandse bank. En waar zit jij in dat proces? Uh, ik doe dan uh, waarderingen.
3: Waarderingen. Dus en dat betekent... Je hebt een hele grote brede kijk op het glasvezelnetwerk in Nederland. Dan ga
1: je kijken niet alleen van waar het ligt... maar ook, uh, ook niet over alleen hoeveel gebruikers hebben... maar hoe dus de anderen liggen. Nou, uh, de, de wat kleinere... Kijk, de hele grote, dat, dat, dat gaat dan weer naar een ander proces. Die worden dan niet zo snel meer doorverkocht. Of die hebben hele andere leningen. Of de beurs lopen en zo. Maar mm -hmm. de, de wat kleinere... De, die dus bijvoorbeeld leningen bij banken hebben. Ja, die moeten dus eens in de zoveel jaar iets produceren. Of anderen moeten ze, dus zo'n rapport naar de Belastingdienst opleveren.
2: Hm. Van, dus zo'n uh, partij als, weet ik veel, Breedband Arnhem of zo. Die kan dan bij jullie aankloppen. Als zij van, leningen hey, uh...
1: hebben staan... Uh, ja. Uh, want het is meestal dan het bedrijf zelf. Uh, met de bank die dat dus. Uh, nou, kijkt, uh, ja, die ze hebben de lening hebben gegeven. Maar die moeten na enige tijd. moeten ze dus opnieuw laten herwaarderen. En uh, ja, dat zijn. Uh, dan ga je dus naar kijken van waar liggen ze. Uh, wat wij kunnen zien is dan ook van wie ligt er in de omgeving. Uh, lig, uh, zit de concurrentiedruk. En uh, ja, je, je hebt dus bedrijfsnetwerken die een bedrijventerrein hebben verglaasd. En, en hmm. daar ligt geen coaxkabel in de buurt. Daar ligt ja, uh, wel, wel koperdraad, maar het is heel traag. Ja, dat heeft wel een hele effect op je waarde. Want dan ben je redelijk uh, uniek daar. Mm -hmm. Terwijl als je dus op andere plaatsen in Nederland zit... en daar komen dus een heleboel andere partijen ook langs... of daar zie je dus dat de uh, wel grote bedrijven op het terrein zitten... maar daar komen dan weer een paar van de meer grootzakelijke glasvezelprofiles langs. Ja. En, uh, want je kijkt dus ook naar wat zit er dus op het terrein... maar ook wat voor soort terrein is het. Uh, het maakt namelijk nogal wat uit of jij in een uh, gebied zit... wat uh, helemaal vol met bijvoorbeeld garages staat... Mm -hmm. Dat hebben we begin van de eeuw geleerd. Uh, er zijn wat mensen die zijn uh, gaan verglazen. En die hadden terreinen met allemaal uh, ja, autodealers en garages En toen kwamen we dus achter dat... In Nederland is het zo is dat uh, welke aansluiting een autodealer heeft, dat wordt op het hoofdkantoor van de importeur dan wel de autodealer oh, Lachen. <laughs> uh, dat voor heel je Nederland. Dan. Kan je en en dan in? zegt dus uh, Pon of Lomans, jongens, wij standaardiseren op DSL. En dan verkoop je dus ook geen glasvezel dan. Nou ja. Ook al zou dus een lokale partij het willen hebben. En in die automarkt zie je dus dat de grote merken... en de grote importeurs en dealers, die, ja, dat is, die is, uh, dat is heel klopt. centralistisch. Die, daar klapt de zweep letterlijk. Dus Mercedes of Volkswagen bepaalt op een gegeven moment... wanneer de autodealermarkt eigenlijk naar glasvezel
0: overstapt. Ja. Um, even terug, want we zijn nog steeds bezig met het voorstellen van Stratix En ja. ik merk dat je heel goed uh, in kaart hebt... wat die, ik, in mijn jargon die Layer 1-netwerken zijn. Dus de, de ja. netwerken van kabels die effectief in de grond liggen. Maar die keten is natuurlijk langer. Daarbovenop zitten partijen die belichten de kabels. Ja. Dat is weer een andere tak van sport. En daar weer boven zitten de echte internetproviders... die verkopen hun abonnementen aan de eindgebruiker. In hoeverre ben jij uh, betrokken in, in de rest van die keten?
1: Oh, wij zijn, wij, wij zijn uh, heel op, eigenlijk op de hele... ICT-wereld, maar dan gericht op netwerken. Mm -hmm. Dus dat doen we ook nog een beetje buiten het uh, zeg maar telecom-domein. Dus ook nog data-netwerking en dingen. Dan moet je denken aan slimme meters, smart grids. Dat soort netwerken ook nog wel. Maar het is wel aan die kant. Dus wij hebben geen adviespraktijk over elektriciteit. Mm -hmm. uh, maar wel over zaken als uh, smart meters en dat soort zaken nog wel. Maar wij doen dus wel uh, full-service van op alle lagen. Mm -hmm. uh, dus ook uh, apparatuur en belichten. Ik heb zelf een achtergrond in de ontwikkeling... van dat soort apparatuur. Nou, Daar ben ik ben nou. jaren later mee begonnen. Vijf jaar bij KPN gewerkt. Uh, optische systemen, transmissiesystemen... Uh, draadloze systemen. Uh, nee, straal straal. Dat heb ik ook. En de, uh, ik heb daarnaast nog een korte tijd... Uh, op de telefooncentrales gezeten. Want toen werd heel Nederland omgenummerd En toen waren er heel veel mensen nodig... Oh ja, 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 ja heel kort, uh, heel veel. Ja, ja anderhalf jaar, uh, of iets meer een jaar. Maar uh, de, ja, laten we zeggen, begin jaren negentig. Ik hm. heb uh, toen uh, datanetwerken ontworpen om de huurlijnen te beheren. Dat had KPN intern. En daar was een onderaannemertje. Oh ja. Met de naam Cisco. Ja. Hmm. Ze waren toen nog in de status onderaannemer. Ja. <laughs> een paar jaar later ja. waren ze opeens een heel Zemiddels groot werk. Mm -hmm. Maar ze waren dus echt, het uh, waren andere, de, de andere partijen die toen nog aan de touwen ja. trokken. En Cisco leverde kaarten in andermans spullen.
0: Dat hebben goed gedaan. En
1: uh, die routerblades leverden ze aan in uh, ja, een soort van rekmodellen. Dat waren toen nog hubs. Een beetje Zwitsers, hubachtig. Kabeltron ja. was toen een grote partij. En dan
0: die hadden we alleen maar Cisco. Die Cisco, die kom je nog steeds overal tegen trouwens. Uh, maar, maar sorry, maar ik, ik wil even de, de rode draad terug blijven ja. pakken. Want de luisteraar die nu luistert, die, die heeft de belofte gekregen van ons. dat hij aan het eind van deze aflevering precies weet. hoe het glasvezelwereldje in Nederland er nu bij ligt. en ja. wat de toekomst brengt. Dus ja. ik pak even terug naar die mooie presentatie die ik in november heb gezien. Ja. En de rode draad van die presentatie vond ik heel sterk. Want ik zag in die presentatie. En dat was voor mij ook even een eye-opener. Opeens een heel mooi overzicht van alle partijen die op dit moment in Nederland bezig zijn met glasvezel uitrollen of die daar in hun straatje al lang mee klaar zijn. Letterlijk en figuurlijk straatje, trouwens. En dat komt eigenlijk voor mij, als, als, als persoon die dat toch graag een beetje wil visualiseren. heel mooi samen op de breedbandatlas yeah. en de glaskaart. Kun, kun je vertellen wat dat voor een website zijn? Ja, nou, die. Uh...
1: Breedbond atlas hebben wij een paar jaar geleden als website gemaakt. Uh, daar uh, kun je op Nederland inzoomen en daar kun je tot op straat en huisniveau kun je zien wat, of je uh, of daar de snelste aansluiting te verkrijgen is op uh, op een koperdraad met DSL dan of met een coaxkabel of met een glasvezel mm -hmm. of je kunt zien op wat voor snelheden uh, waar te krijgen zijn. Nou, dat uh, verzamelen wij al een aantal jaren. Uh, de, daarvoor hadden wij al de glaskaart. Dat hadden we percentages, het uh, verglaasde woningen per gemeente. Mm -hmm. uh, daar ben ik ergens eind 2006, begin 2007 mee begonnen. Uh, dat, die was toen, uh, dat had toen ook weer een reden. En dat is, dan zie je dan toch wel eens dat dingen reden hebben. Ik toen ja, ingeschakeld. Nee, maar die kaarten komen toch wel vaak om andere redenen. Uh -huh. Niet ja, alleen ja, nee, voor, nee, de, je, voor de leut. Meestal, uh,
2: meestal begin je het vanwege <laughs> reden A. En dan blijkt de reden B uh, toch een ja. stuk interessanter. En daardoor nou, blijf je het doen. Ja. Hey, even heel snel voor mij. Um, Breedband Atlas gaat dus over uh, koper...
1: Nou, coax glas. Dus gewoon wat Eigen voor alles. soort... op Wat kan je, op wat je eigenlijk X. krijgen op je adres? Maar adresse. echt tot
2: het adres. En die glaskaart die gaat... Want je zijn net gemeente.
1: Dat hebben wij toen... Uh, we hebben vroeger per uh, gemeente Den Tellingen gedaan. Mm -hmm. uh, in het begin deden we dat eigenlijk... door gewoon uh, met internet... Uh, een soort van ja, veredelde... Voor onszelf als ware een veredelde knipselkrant... hanteren van alle lokale publicaties. Mm -hmm. en er werd aangekondigd... Wij gaan die wijk in... Dordrecht verglazen. En dan pakten wij de CBS een beetje erbij. Wat is die
2: wijk in Dordrecht? Hoeveel huizen staan daar? Mm. <laughs> en zo, ja, zo gingen wij tellen. Maar dus het is, een, uh, maar nog maar het is lang niet zo nauwkeurig... als die breepant dan. Uh,
1: nou, dat is op een gegeven moment uh, gemeten. Nu, nu meten wij dus eigenlijk. Gewoon uh, door het af en toe goed te checken. Uh, maar die... Uh, ja, je kunt zien bij sommige leveranciers... die hebben kaarten met dus waar zij aan het verglazen zijn en zo. Okay. En uh, daar staat dan bij van... we hebben ook zoveel procent van de panden al in dit gebied. Uh, dat heeft zelfs, kun je bij KPN dat zien. KPN-netwerk heeft zo'n site. Uh, maar goed, daar, daarmee kun je dan op een gegeven moment... met geografische informatiesystemen, met huizen eronder en dergelijke... En dan kom je dus behoorlijk goed op een inschatting op een gegeven moment van wat ligt waar, wie ligt waar... Uh, je, als men bepaalde gemeenten of uh, wijken aankondigt nou, uh, de afgelopen paar jaar is er dus heel veel buitengebied geweest ja. mm -hmm. en ja. daar zijn dus ja, kaartjes gepubliceerd vaak op het web nou ja, die, uh, en soms werd het er gewoon als een plaat gepubliceerd nou, dan kijk je even of je dat, of je dat die kunt contouren verbaren. kunt uh, pakken ja. uh, en, en dan ga hey, je gewoon kijken van goh, hoeveel panden zitten en nou hierin en je kunt met uh, eigenlijk sinds 2012 pas, is het of twee? Ja, ik denk tweede staal zijn ze begonnen. Uh, is er in Nederland een kadaster daar open data voor gaan geven.
2: Zo ja, fijn, die heb je al nodig. Uh, er
1: het het is, het is, zit wel een database onder met. Uh, Zo'n 10 miljoen panden in Nederland. Zo'n 9 miljoen met een officieel adres. Ja. En daar hebben de kleine 8 miljoen... Uh, hebben er maar een woonfunctie van.
0: 7,6 uit mijn hoofd.
1: Ja, maar dat is, het punt is... er zijn hele subtiele verschillen tussen huishoudens... Ja. woonfuncties
0: ja. en zo. Een woonboot tegenover een pand in Amsterdam... die wel een DSL-lijn heeft... Maar, maar geen postcode huisnummer.
3: Uh, mag ik mag ik misschien heel uh, even inbreken. Sorry, ik ja, ben, ik ja, ja, kom, kom eens. Totale, ja. totale noep op dit gebied. Ik weet echt helemaal ja, ja, bar weinig vragen, van glasvezel. Um, en ik hoor allemaal termen verglazing. Uh, en uh, dat het in de buitengebieden op gang komt. Dat is voor jullie allemaal gesneden koel ja, ja. natuurlijk. Nee, kom, ja. Stel je maar, vraag. Kom op, uh, waar komen we vandaan? En waar gaan we heen? Wat, wat ja. helpt? Nou, we, een komen, beetje we komen van een situatie
2: okay. vandaan... waar niemand glasvezel heeft. Oké,
3: Oké. zover was ik nog. Want op een gegeven moment kregen wij thuis ook brieven... of we wilden meedoen met glasvezel. En ik heb ja. nu ook zo'n kastje in mijn huis. Dus, ja, ja. dus uh, zover was ik ongeveer. En dan ja. word je verglaasd. Dan worden we verglaasd, oké. Okay. Ja. Okay. Dan hebben we dat ook, dankjewel. Ja. Ja. En dan, uh, we hebben een, een klein tijdlijntje hier staan... Uh, in het, in het schipje. En dan zie je ja. 2015, glasvezel in het buitengebied... komt langzaam op stoom. Ja, ja is dat is zeg, zeg maar de Recent ontwikkeling. Dat is de recente ja, ontwikkeling. Wat ja, ik hoor, ja, allemaal uh, de ja, kaarten dit... die ontwikkeld worden. En waar beginnen we?
1: Ja, waar beginnen we. Dit is misschien even heel praktische dingen. Ik ben zelf in 1990 begonnen. En op de afdeling waar ik toen kwam, dat was bij KPN Telekom, waren net een aantal mensen. En ik geloof dat het was een, pas een paar weken. Ik was geloof twee weken. Toen werd dus de glasvezelproef in Sloten geopend. Okay. Fiber to the Home. Mm -hmm. Dat waren 32 huizen. Daar zou eigenlijk de Olympische Spelen hebben moeten komen. Dat kwam niet. <laughs> maar. Uh... Die proef is daar wel uh, gehouden. En uh, dat hadden had een techniek voor. Dat heette passief optisch netwerk. Uh, nou, dat was puur pilot technische proef. hebben ze een tijdje gelopen. Dat zat er zaten dus een paar mensen van de afdeling waar ik net kwam werken in. Ik ben zelf meer aan de lange afstandskabels tussen de centrale gebouwen. Toen we begonnen met mijn eerste werk. Uh, maar eigenlijk was het zo dat in Nederland is er... In, sinds 1979 is er glasvezelkabel aangelegd. Maar het is pas echt enigszins op gang gekomen vanaf 1985. En zo rond 1990 was dat technisch gebied nog steeds volop in ontwikkeling en in verbetering.
3: Ja, want we maken nu op 11 augustus 2020 een podcast over de verglazing van Nederland.
1: Ja. ja. En dan zie je dus dat het inverstuurd is en dat het heel lang duurt. Ja, want ja. Ik, ja. Heb, ik heb in die tijd al, die, waren, die prognoses waren vele malen sneller. Want toen was er al... Toen werden er al proeven gehouden, er zaten er al mensen te werken. 155 megabit per seconde per oh. huishouden. Mm. En dan hebben we dat werd al mee geëxperimenteerd op dat moment in een laboratoria. En in technische ontwikkelingen. Daar ja. zat men toen al naar te werken. En wat er dus eigenlijk gebeurd is, en dat is iets wat we eigenlijk niet eens zo hè? hebben. Want ik was 1, 2 jaar aan de gang, dus al 1, 1992. Toen kwam de wereld. Uh, die In eigenlijk mijn... uh, op koper nee, dus die, die is de ISDN had bedacht de ISDN 2 dat was niet zo snel, 164 kilobit per seconde uh, of 160 was het uh, Twee keer 64 plus nog ja, iets extra's maar zo'n snelheid en daar kwam op een gegeven moment kwamen er een paar mensen bij ons binnen en die lieten twee modems zien op een koperdraad en die konden twee megabit met diezelfde ISDN techniek die hadden het opgepompt ja.
2: mm -hmm.
1: En uh, in die tijd moesten ze over koperdraad... als jij twee megabit moest leveren... moest jij om de kilometer een uh, apparaat in de grond graven. Ja. Een repeater heette dat. Dat kostte klauwen met geld. Dan betaalde je 30.000 gulden voor een aansluiting. Want er zaten zoveel... voor je het weet zaten er vier, drie, vier van dat soort repeaters tussen. En daarna mocht je elke maand... Maar dat is En toen kwamen die goedkopere... ja, die eerste zeg maar DSL-modems kwamen er. Ja. En toen zag je dus helemaal, het begon opeens weg te zeilen. Uh, glasvezel was uh, opeens, toch, maar even. Nou, jongens, dat was maar toch uh, voor de lange termijn. Want dat koper lachen al. Er al.
0: Ja, dat ja. koper
1: lag er al.
3: Ja, ja, dat is en, dus
2: ja, dat was anders een enorme desinvestering ja. geweest op dat koper. En dat
0: wilde. Nou, ja, dat is eigenlijk als, als Partijen niet. Als ISDN en ADSL niet zou zijn uitgevonden. Dan nou, had iedereen nu al glas. Ja,
1: maar ik heb dus in drie, eind 93 begin jaar zo ongeveer... heb ik met de eerste ADSL-modus prototypes in Nederland in uh, handen gestaan. Die hadden we gekregen voor... en uh, die werden bij KPU Research toen getest. Daar gingen we televisie over doen. Uh, MPEG-1 standaard bijna nog. Uh, dat was ook wat in de CDI van Philips mm -hmm, zat... Mm -hmm. En daar staat MPG 1 in. Ja. En anderhalf megabit per seconde down. k 9 uh, 9600 bit per seconde upstream. En dat ding kostte...
2: 20.000 gulden per ja. stuk.
1: Ja, <laughs> ja, <laughs> en, of nee, 10.000 gulden per stuk. Ze hadden allebei de kanten één. Maar uh, je ziet dus eigenlijk dat binnen een aantal jaren... zo eind jaren 90... die, die DSL-modus in volumeproductie ja. kwamen. Ja. En uh, rond diezelfde tijd... Uh, ik ben 95 bij Stratix gaan werken. Uh, waar er Een aantal van mijn stratix collega's waren met een paar kabelaars aan de gang. Dat heette Land to the Home. En dan, dan werden de modems over het kabelnet geëxperimenteerd.
3: Er waren toen drie vier
1: kabelbedrijven in Nederland
3: mee aan de gang. En dat was dus interessant omdat dat er allemaal al lag. Uh, ja, ja. ja, en ja, in precies. wezen
1: is dus die hele verglazing van Nederland voor de woonwijken. Het is dus distributienet. Dat is dus eigenlijk heel erg naar achter geschoven omdat uh, glasvezel wel kosteffectief was tussen telefooncentrale gebouwen of tussen het wijkcentrum van een kabelmaatschappij in een woonwijk. Die zijn dat toen gaan aanleggen en hun ontvangststation centraal in een dorp of een stad. Maar men kon het eigenlijk, uh, ja, men vond het, 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 het te hoge investering om het in woonwijken te doen. En, en het gekke is als je goed gaat, ging rekenen... dan kwam je eigenlijk al heel snel uit. Dat je ook in 1996 of 1997... had je eigenlijk al kunnen beginnen met glasvezel aanleggen... in maar maar kun je wijken. Maar men wilde het oude spul uitmelken. We gingen ja, net ja. concurreren. De vrije ja.
3: markt. Maar wat waren dan in, in, in drie punten samengevat... wat dan maakt dat, dat die omslag er kwam?
0: Want voor mij, als ik het op mezelf betrek... dan is de, de ja, vaart die ja. we nu kennen... zeg maar het glasvezel en de partijen... de namen die je nu nog zal herkennen... En die echte uptake iets voor 2010 echt van gang eh, op houden.
1: Ja, nou, ja, de essentie is dus geweest dat de DSL uh, is, uh, en de kabelmoment... dat is eigenlijk pas eind jaren 90 dus heel erg hard uh, op hem dan gegaan. Dat is, dat is de opvolger van het inbel uh, geweest. Ja. Ja. Ik heb daar bijvoorbeeld bij een aantal uh, kabelbedrijven, maar niet alleen in Nederland... maar ook bij een aantal met DSL... hebben op aan die businessplannen zitten rekenen. Nou, eh, ik kan je één ding vertellen. Eh, de meest agressieve prognose van de uptake van kabelmodems... die we hadden begroot voor een pan-Europese kabelbedrijf... daar zaten ze twee jaar later boven. Ja. Eh, dus zo hard werd er verkocht. Eh, en dat het maakte was er niet aan te dragen. En ik kan me herinneren, ik zat met een Amerikaan... die het kabelmodem had bedacht... Stuart Lipoff heette die man. Werkte bij Arthur Dealer in Amerika. Die had de standaard van het kabelmodem. doxus kabelmodem standaard had hij geschreven. Die zat achterin en we zaten... Het werk van wat jongere medewerkers te reviewen. En uh, toen hoorde ik opeens van achter mij... Scrap the marketing budget. Hm. En, toen van, en toen kwam de jongen van... Scrap the marketing budget. Uh, we always need the marketing budget. We always need the marketing Scrap the marketing budget mm. en toen zei van waarom dat? En zei well I drive to the schoolyard, I open, with my van I open the door and I say psst, cable modems. The first two years you don't need a marketing budget.
2: En wat interessant is een soort kabelpedo. Wow, dat, was niet, dat
1: is een hele aardige vet. Dat is echte echt een nerd. Pa
2: past wel, maar tegenwoordig zouden we hier toch anders naar kijken. Kabelmodems, switches. Maar de
1: essentie is dus dat... zodra een van die bedrijven, die kabelbedrijven, besloot toch... want daar ja, heeft want dus iemand kwamen... besloten om op reclame op televisie te gaan maken... voor de ja, want. En wat gebeurde daar? Daarvoor hebben ze dus aan de deuren lopen aanbellen. Maar zodra mm -hmm. ze reclame op televisie maakten begon dus, want even van de Kamerlijksklassen... dat UPC als eerste ermee begonnen is... die, die gooiden toch een reclame er op een gegeven moment op... na een jaar of twee. Ja. Of ze waren anderhalf jaar aan de gang. En iedereen die dus UPC had... en dat was toch een kwart of zo, drie, een derde van Nederland... er waren allemaal mensen die gingen dus bellen. Ja, toen werd dus het hele callcenter volledig gehad. Want
2: zij boden toen eigenlijk... even voor de gewaarwording... Um, UPC had je al voor je tv... Ja. maar ze gingen naar dualplay...
1: Ja, en ze moesten nog een aantal netwerken ombouwen. En datzelfde verhaal, God voor Casema en voor. wat was ja, want het waar, ik centrum. woon in Utrecht. Een dus
2: zware Casema, 115 kilobit. Ja. wat een baggerverbinding was dat. <laughs> um, maar, maar wel vet. Want je ja, het kost het kostte bij niks in ja. een vast bedrag en anders ja. moest je inbellen, ja. Ja. ja, weet je. Dus dat, dat was
0: de, dat de, was, ja. dat de zilveren was gewoon, kogel van toen, ja, dat ja. was ja. gewoon
3: echt de, het selling point. En wat was dan de, de zilveren kogel van het glas?
0: Ja, ik weet heel goed, Maarten. We proberen het terug ja. te komen. Ja. nu zijn we de hele geschiedenis, ja, en, maar goed.
1: De de essentie is wat het bij glas, ja, toch wel een beetje met een verhaal met snelheid en zo was dat je tegelijk even snel kan uploaden als downloaden, omdat bijna al die technieken. Zowel de koper op de COAS-kabel als op de DSL. Ja, de uh, ja. In principe kan je wel symmetrisch... maar dan ga je je inleveren op je snelheid.
2: Uh, ja, op je, op je
1: download. Dus, dus ging ja. asymmetrisch, veel downloaden, weinig uploaden. En er zit dus een hele groep mensen in de, in de sector al heel erg lang... en die zeggen van ja, maar ze kijken toch allemaal uh, televisie. Uh, dat zijn couch potato-denkers. En die, en die, uh, ja. en,
0: en, is ook overwegend zo. Er wordt ja. meer gedownload maar dan gedownload. Maar ja. dat,
1: dan zag je dus dat de eerste groepen... die ooit internet opgingen... die, met, die gingen inbellen, die hadden dat niet... Uh, die gingen best wel veel uploaden. Dus je ziet, uh, iets eigenlijk een beetje het probleem is... dat de, de, de partijen die vaak over massamarkten denken... bij de grote operators zie je dat dan heel vaak... die denken heel erg in asymmetrische snelheden nog. Grote
3: operators, dan hebben we het over KPN, SIGO... Ja, de het gaat bijna partijen. alles. Uh, de grote ja.
1: verkopende partijen. Ja, dus de er, de ik wil niet, gerichte partijen. Ja, 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 ik precies. wil niet het aantal ISP's te, uh, te kost geven... die het ook die mentaliteit willen hebben. Uh, maar die zitten in asymmetrie te denken. En uh, wat is de volumemarkt? Is maar de eerste, denken, ja. de eerste groepen die dus, de, uh, die dus nieuwe technieken vaak pakken. Die zitten veel meer op die symmetrische markt. Mm -hmm. Dus ja. er zit een spanning tussen. Uh, alleen het probleem is, die mensen worden verspreid. Dus, en als jij een glasvezel wil gaan aanleggen. Ja, dan is het toch een stuk efficiënter als je meteen de hele straat doet... of de hele buurt of de hele wijk. Maar daar zit dus een beperkt aantal mensen over... die zeggen van meteen van ja, ik wil het hebben, ik heb ja. het nodig. Ik ja. Ja. wil dat symmetrische uploaden. Ik wil heel snel downloaden, heel snel uploaden. Eh, Want het zijn gros dat... van de buren wil dat niet.
2: Nee, maar ja, dus dat de... zijn niet de enige selling points zit. natuurlijk van glas. Dat, ja. het, dat het sneller is, is niet het enige. Nee, maar het is dat de sneller, je minder latency het is symmetrisch. Hebt. Je ja. hebt ook iets minder latency... Ja. Okay. Dus, de, 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 dus um, zeg maar download en upload het is beter... maar ook de ping. Dus ja. hoe, hoe makkelijk je, zeg maar... of hoe minder lag je hebt met het gamen.
0: Ja. Maar niet iedereen is, is een gamer. Het is, <laughs> het is beter voor het milieu. Dus je hoeft minder energie door die kamels te pompen. Ja, nou dat.
2: Ja. En, en sowieso koper. Weet je, uh, koper is een uh, loeiduur. En uh, dat, moet, dat is gewoon een, uh, een, een, uh, dat, een zwaar metaal, toch? Ja, er ligt,
1: ligt, ligt voor miljarden onder de grond in Nederland. Ja. En,
0: en, wat maar wat, wat, even terug, de, de, de tijdlijn. Wat is nou dat startschot, vind jij, dat het echt op gang kwam? Dat we echt kunnen spreken van nu wordt er echt verglaasd. Nee, en het tempo dat ja, mensen als, op kan vallen. Als
1: je, als je nou zegt van goh, van wanneer is het echt serieus gaan lopen... dan is dat toch uh, het verglazen van Nuenen geweest in 2003-2004. Mm -hmm. uh, daar was een woningbouwdirecteur met een lokale ondernemer... Uh, die uh, een zoon had, die had bij Ericsson werkte en zo. En die al jaren daar al aan liep te sleuren. Uh, wij hebben daarvoor wel op een gegeven moment nog geprobeerd... glasvezel uh, rond 2000. Er uh, zijn een paar projecten geprobeerd op te starten. Er is Kenniswijk in Eindhoven geprobeerd. Nou, dat ging precies op het moment, zeg maar... dat zou allemaal zo, serieus zou gebeuren. Crest de telecommarkt. Oh ja, dus dat het was toen, dat hield niet over. Uh, daar is eigenlijk... Uh, Vrij kort daarna, omdat die telemarkt gekrashd was... was er dus helemaal geen geld meer. In welke uh, periode
2: is dat? Want eind
1: 2000, zeg maar. Nou, de, de dag dat Nina Brink met de duim omhoog in de beurs oh, ja. stond... is Nina. ongeveer de dag geweest met de hoogste piekwaarde van de ja, beurs. Storms
2: of zo, toch?
1: <laughs> ja. Ja. Uh, en eigenlijk is daarna is de zaak gaan afkolven. Maar de echte klap kwam pas in 2001. Maar eigenlijk is in 2000, 2000 is de dotcom-bumble op een gegeven moment gaan afkalven. Mm. Maar, uh, oh, dat
2: noem je nu een telecomklap. Okay.
1: Ja, de telecom, uh, toen gingen ze nog frequenties veilen. Toen werd er opeens een enorme bedragen voor, uh, voor frequenties betaald. En toen dachten een aantal mensen van help, dit, dit wordt gewoon heel doen. duur. Dit gaan we niet doen, ik ja. ga mijn aandelen verkopen. En toen zag je dus eigenlijk in 2001 klapte er dus op een gegeven moment... bij de ene naar de andere telecomdrijf gewoon de hele koersen in elkaar. Want ja, toen bleek het allemaal niet Twee, zo lukkig. Ja, 2001,
2: 2002 is ook de periode waarop Telecom Italia naar Nederland kwam... en hun ADSL aanbod kwam brengen met 8 megabit... waar KPN ja. uh, Stoïe Science op 2 bleef hangen.
3: Ja. ja. we hebben het nog steeds over ADSL. En ja. Ja. We willen echt ja, ja. die sprong, maar want ja. als ik naar de recente nee, ontwikkelingen Dat was dus kijk, precies het punt. Nou, zij zij naar...
1: bleven hun oude technieken uitmelken. Want, uh, want ja. uh, nou, je, ze waren bijna failliet allemaal, ja. hoor
2: dat begrijpen. Maar nee, ik, ik probeer het dus. We, wat we willen is graag de stap niet ja. maken naar glas. Je zegt Nune, dus dat is 2003-2004. Ja. Maar dat is natuurlijk um, uh, niks aan nadelen van Nune. Maar dat is natuurlijk een klein kutprojectje geweest. <lacht>
1: uh, dat waren uh, 8000 huishoudens ja, dus ongeveer. Het... En, uh, en die zijn daarna gingen ze nog een wijkje in Eindhoven doen en toen het wijkje tussen Eindhoven en Nune in. Uh... Nu staat straks boven ja. jouw deur. Hè?
2: Dat ook... Mijn halve, halve stief familie woont in nu. Ja. Uh. <laughs> maar er nee, maar staan dus, maar, maar dus een paar wijkjes erbij. Zijn we het weet veel. 25.000 man of zo. Daar is, uh, maar, dus dan, maar dan heb je een soort van proof of concept liggen. Want veel meer dan dat mag je nog niet noemen toch?
1: Nee, proof of concept waren er een jaar of twee, drie pilotwijken... van duizend hier en daar. Okay, maar We aan hebben het nu over 25.000 nee, nee, in 2004, maar, geen, uh, maar wat er dus in Nunen gebeurde... was dus dat daar dus, uh, ja, een nieuw uh, bedrijfsmodel was. Want het probleem is, die buurman, Ons net. Hè, die nerd, uh, die misschien het wel wil, uh, maar die zit met buren die dus uh, helemaal niet zo snel hoeven. Mm -hmm. En toen is daar dus uh, ja, een beetje iemand die een goed, goede cheerleader en enthousiasme, uh, enthousiasme kon loswerken lokaal. Uh, ik heb hem wel eens keer op een preekstoel zien staan. Nou ja, dat kon hij. Ja. <laughs> uh, en, en in de ene gemeente is het Prins Carnaval. Of een oud Prins Carnaval. De andere is de voorzitter van de voetbalclub geweest. Of zo. En die ging dus gewoon die lokale gemeentes. En dat week vooral in dus die gemeentes van de omvangen van de Nunens. Van deze wereld, mm -hmm. goed te werken. dorpen. En die had dus op een gegeven moment iets bedacht. Namelijk, je hebt iets van die prikkertjes die je bij je bloemenperken ziet staan. Waar je dan kunt zien of dit een geberai is of iets anders is. En dan had hij, uh, ik doe mee opstaan. Mm -hmm. En iedereen die ingetekend had, die kreeg zo'n tuinprikker voor zijn, uh, voor zijn huis staan. Waardoor okay, dus op een gegeven moment de hele uh, straat, uh, op een gegeven moment mensen zagen dat de buren gingen meedoen. Dat is bijna een politieke campagne. Maar wat, ja, ik, ja, wat ja, ik, ik dus niet zo goed, goed
3: begrijp aan deze ontwikkeling ja. van glasvezel... is dat er zijn bedrijven die willen mij straks van gaan verkopen. Hè, snel internet, dat, ja. dat wil ik ook wel als consument. Uh, maar eigenlijk, zeker in die jaren, moet ik er nog van overtuigd worden... dat ik ja. zoveel... Zo waarom? Uh, ja. waarom? Waarom, waarom ja. heb ik dat nodig? Maar ondertussen moet ik als consument eigenlijk actie gaan voeren... om dat product te kunnen krijgen. Dat dus, is, uh... waar, wat maakt glasvezel nou zo'n product... dat ik daar als consument om moet vragen... terwijl, uh, terwijl jullie het eigenlijk aan me willen verkopen...
1: Uh, de essentie is dat er dus. Uh, dat ik nee. Uh, nee, de, nee. Ik vind dat zo'n goede vraag. Uh, de essentie is dat uh, als jij uh, een telecombedrijf bent en jij kan één jaar langer je bestaande apparatuur uh, zeg maar overdraaiend houden. Afschrijven. Uh, eigenlijk, maar nadat het zeg maar technisch is, of economisch is afgeschreven en hij blijft nog een jaartje doordraaien, dat, dat levert cash. zo gruwelijk veel geld op ja. dat er dus bij uh, uh, dat men wel gezegd hebt... van ja, elke nieuwe entrant, nieuwe toetreder, zodra je hier ergens ligt, dan gaat hij zijn gedrag veranderen en dan wordt hij een incumbent en dan gaan we. Bestaande bezit uitmelken en uh, dan proberen we de investering te
2: vermijden. Gaan ze dus KPN uithangen? Dat is
1: uh, en dat is dus het grote, uh, het grote risico. En nou, daar is toen op een gegeven moment een heel idee over bedacht van: waar gaan we gaan dus die glasvezelnetten openmaken. Want ja, kopen draden van KPN, dat is ooit door de overheid gedwongen dat je dus de DSL-partijen de kopen van KPN konden huren, want dat hoefde daarvoor niet en dat hoeft sinds maart dit jaar ook niet meer.
0: Regulering is gesneuveld.
1: En regulering is gesneuveld bij het college voor beroep van bedrijfsleven. Komt want al weer, terug, weer, nu oh, Komt ja. al weer terug mensen. Komt al weer terug Komt alweer terug.
2: Onbegrijpelijk. Wat een dom besluit
1: maar, is dat geweest. Maar uh, wij hebben dus in Nederland op een gegeven moment toen wel met... Uh, zeg maar, ja, onder andere met woningcorporaties en zo. En toen is er eigen voor gekozen zegt van nou... je moet er wel voor zorgen dat er toch een hele hoop glasvezels in een gebouwtje komen. Zodat er schaal is. Zodat er dus meer partijen met een apertuur in kunnen. Uh, Randol werkt bij Tweek ja. en Tweek heeft op een paar plaatsen in Nederland ook eigen apparatuur staan.
0: Vanuit mijn stoel zelfs best wel veel plaatsen. Maar Vanuit, vanuit jouw stoel is dat inderdaad een paar plaatsen. Dat klopt. Ja, die hebben we allemaal weggenomen. Maar ja, wij we staan wel daar. Nee, je maar, moet echt al, investeren. Almere, ja, dat is het. Enschede, ja. Leeuwarden, Leeuwarden, Dronten. Te? Ja, hele heel, heel de delen van Drenthe. Alles da. wat e-fiber bestrijdt. Als ik het dus overal naar e-fiber ook staan? Alles waar overal waar e-fiber ligt. ligt.
1: Dus daar staat ook, daar sta je ook naar streamers. Het is geen.
0: Er staat dus broederlijk naar staan. Ja, het is ja, echt inderdaad. We gaan nu even.
1: Kerst een beetje spuggen ja. <laughs> dus, uh, <mond> al <laughs> klaar.
0: Uh, daar was uh, een beetje... vertraging met de backhaul, Maar ja, daar zijn mensen nu uh, langzaam live. inderdaad. Ja, oké. Okay. Uh, ja, 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 dus, uh,
2: laat, laat ik dan even verder gaan. Dus volgens mij is het zo'n beetje vanaf 2008. Want daar werkten we heen. Vanaf 2008 zo'n beetje is het
0: echt gaan groeien. De naam die ik wil horen is vallen... Dat dus, want we waren, we waren een beetje... Bij, ja.
2: We hangen net bij, bij nou, Nune ja. en Eindhoven. Ja. Maar... Kijk, het werd natuurlijk pas interessant voor uh, landelijk opererende spelers... om mee te gaan doen uh -huh. als er genoeg aansluitingen zijn. En genoeg aansluitingen... Uh, nou ja, ik werkte toen bij een ISP. Uh, genoeg aansluitingen werd gezien als een miljoen aansluitingen. Dan ben ik je
1: bij een grote ISP.
2: Nee, dat valt wel mee, want je wil een deel van die aansluiting hebben. Mm. Snap je? Een singleplayer game, dat zit er niet in... Dat ga je niet voor elkaar krijgen. Single player, dus uh, je, jij brengt het glas naar binnen... en je bent de enige die het mag gebruiken. Nee, nee. Uh, dan, dan krijg je, uh, nou ja, tenzij het zelf financieren... maar je krijgt al heel snel de autoriteiten, consumentenmarkt... of uh, weet ik veel wat over je ja. heen. Uh, of, en, en dus moet je het gaan openstellen, zoals je net al zei. En terecht. Um, maar volgens mij...
1: Als jij een kleine toetreder bent en jij het niet KPN of Ziggo... Ja, ja dan, dan, kan ben je, je niks. dan ben je niks. Nee, dan kan je in Nederland single player doen. Mm. En daar kan geen enkele autoriteit van consumentenmarkt jou
2: verbieden. Maar heeft het zin om single player te zijn? Dat is de volgende vraag. Ja. Daar okay. ben ik het wel mee eens. De partijen die dus dachten zoals
1: jij nu schetste...
2: die ja. hebben de boot gemist. Maar wacht, stel even, dan gaan we even een gewetsvraag aan <laughs> Randal stellen. Hé hey Rando, ja. stel jij kunt nu Haarlem gaan verglazen. Mm -hmm. Maar je moet zelf alles doen.
0: Mm -hmm. Zou je het doen? Nou... Een, een van de laatste projecten die we hebben gedaan... en die heeft een omstreden uitkomst, was bijvoorbeeld OS. En een OS Oslijne. heb je 80.000 adressen. En het verglazen kost een slordige 40 miljoen. Ja. Ik zou dat blind doen als ik 40 miljoen had. Ja? <laughs> nou, oké, okay, misschien is je 50 miljoen, dan is het <laughs> nog een beetje voor jezelf. Nee, maar goed. Nou, oké, okay, ik zou het niet blind doen trouwens. Er zit nog heel wat haken en ogen aan. Maar je mag ervan uitgaan dat in een gezond glasvezelgebied... waar Kaapje en Ziggo al bestaan. Want daar, daar ga je vanuit. Dat is in de meeste steden zo. Ja. Daar ga jij glas aanleggen. En je mag hopen dat op een goede dag de helft van de mensen die daar woont. Dan een glasvezelabonnement neemt. Mm -hmm. Vo Vooralsnog. Ik heb met mijn ogen nog nooit boven de 70% zien gebeuren. Maar het is dus een mega. Is dus een oh, mega. Oh, dat heb ik wel in Harderwijk. Maar dat is even een heel, dat is andere, niet alleen. Een heel gekke uitzondering. In die
1: beginjaren, toen mm -hmm. we dus net glasvezel ja, uitrolden. Okay, dat... Dus Nuenen uh, en zo is dus begonnen. Uh, Amsterdam als stad is op een gegeven moment ook mee aan de gang gegaan. Maar in de beginjaren, na Nuenen, er, is er een woonwijk in Amersfoort gegaan. Van een nieuwbouwwijk, zo'n Phoenixwijk. Mm -hmm. Die Ad hadden 1.001 of 1.003 huizen toevallig. En ik geloof dat de 995 de glasvezel namen. En de koper en de kogelswet was ook aangelegd. En die, die kwamen erachter dat ze bijna geen klanten hadden. die hadden allebei een handvol klanten. In een wijk oh, van duizend. Wat heftig. Uh, dat is wel nice. Uh, uh, yeah. En uh, die eerste paar keren is dat heel klopt geweest. Maar er, daar zit iets achter. Uh, ik heb het zelf ooit uitgezocht... ook voor, voor breedband en dergelijke... in landen als Bulgarije. Naast ook niet alleen Nederland. En ik kan het overal zien... Uh, wat erachter zit.
2: Mm -hmm.
1: uh, is dat uh, wijken met veel jonge gezinnen... Die kijken anders. Die halen heel snel glas naar binnen... Dus zo'n Finex-wijk waar je dus heel veel jonge gezinnen had, dat scoorde enorm. Uh, dat is niet uniek dus voor Nederland, dat zie je overal. Uh, de reden daarvoor is dat een snelle internetaansluiting en een gezin. dat is tegenwoordig een beetje net zoals uh, in de jaren 80 en de jaren 70 werden er encyclopedieën gekocht voor de kinderen. En in de jaren 90 verkochten de, de PC-privé's, werd met Encarta encyclopedie van Microsoft mee verkocht op de CD-ROM. En het is de encyclopedie... maar. Vroeger had je verkopers van encyclopedieën en van 25-delige winkelen prints. En dan betaalde je elke maand een boek, en dan kreeg je een boek. En ah, totdat je er al 25 oh, had. Crap, oh. dus deden. Uh, heel veel ouders doen dat voor hun kinderen.
2: Ja. Ah.
1: En als jij dus uh, kijkt van de... Uh, wij hebben eind jaren 90... Heb ik de businessplannen voor Breedband uitrollen en dergelijke geschreven. En toen hebben wij dus de PC-privé... En de percentages van welke stad en welke wijk... Want dat design van het de CBS... Hebben mensen veel PC-privé
0: en dergelijke gedaan. Ah. Dat soort gegevens lagen nou, er. kunt kan er gewoon overheen leggen. is nee. er ja. gewoon overheen ja. gelegd. Ja, dit is voor mij echt nieuw. Dus ja, je legt een... En je, je ziet het eigenlijk als een soort van kennispijp. Ja.
1: Dat, is, dat, dat zijn de mensen die bereid zijn... relatief hoogwaardig te kopen. Die kopen eerst... en dan afhankelijk een beetje van welke wijk. Je ziet ze je kabelmoos pakken. Ah, en, uh, cool. DSL of glas. Maar je ziet dus dat Wikipedia op internet... Heeft ervoor gezorgd ja, dat, dat de Encarta en de PC privé werden vervangen door ah. Wikipedia en een breedbandaansluiting. Wauw, okay. dus we
2: hebben, nu, we hebben het nu gehad over, uh, over kabelpedo's. En kennispijpen.
3: <laughs> <En> Oké. Ik vat hem even samen. Ja, 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 ja. <laughs>
2: maar dit is dus
1: niet uniek voor Nederland. Nee, nee, nee. Dit patroon nee. konden wij... Ik heb In 2009 heb ik Bulgarije... Uh, dus wat onderzoek gedaan. Ja, ik wist namelijk via iemand van Bulgarije... die ik kende al in 2001... dat dat een heel atypische markt was. En daar hadden mensen van... Buitenaf gezegd en die zeiden dat er in Bulgarije bijna niks was gebeurd op breedband. Maar daar waren dus allemaal mensen met uh, glasvezelkabels en UTP-kabels. Die zijn echt door de straten gaan trekken. Ik heb ze staan fotograferen. Dan gaan ze over als waslijnen gingen ja. ze over de straat. Daar werden switches aan, aan de buitenkant van appartementencomplexen gangen. En dan zag je de ene switch van de ene profile en de andere van de andere. En dat was dus niet alleen in Sofia, maar dat zag je dus ook in buitengebieden.
0: Daar en... moet je in Nederland niet flikken. Maar. Dat mocht daar gewoon...
1: Nou, dat werd allemaal met nou, burgemeesters dus gedeeld. Nou ja, uh, uh, en Bulgarije is namelijk een hele aparte markt. In, achter het ijzeren gordijn, toen dat er nog stond... hadden zij de rol van fabrikant van telecomapparatuur voor, voor de Oostbloklanden. Ah. En, uh, en ze hadden daar ook een van de. Je had een soort van hobbycomputer die onder andere Philips ooit ook had in de jaren 70, 80... De, de MX of MRX... Of hoe heette dat ding of zoiets? Uh, MSX? Het nee. zo kan MSX, MS, MSX
2: zijn geweest. Ja, ja. MSX.
1: Daar waren er dus heel veel achter het ijzergordijn terecht gekomen... en er waren ja. dus allerlei fantastische graphics en games. Uh, Tetris kwam uit Rusland. Uh. Ja. Uh, maar de know-how was er. Die economie stortte in elkaar na het gordijn wegviel... Maar op een gegeven moment zijn daar dus gewoon mensen... dus kabeltjes gaan trekken. Het
2: zijn groot, en, grote, uh, en, grote en local netwerks networks gaan maken. En toen
1: kwam dus de meest bijzondere deel van het verhaal... toen zou KPN de Bulgaarse PTT gaan kopen.
2: Ja, dat is niet echt door. Dat
1: bord lag samen met de Griekse PTT. En toen kwam de Telecom crash. En toen kwam op een gegeven moment Ad als directeur... en die zegt, ga maar, voorkomen. maar. <laughs> en toen is daar dus uh, een, een Amerikaanse investment bank geweest. En die dachten van... en die zeiden van... Uh, Bulgarije is nog niet lid van de EU. Die waren al op weg naar de EU. Uh -huh. uh, dat net, dat moet je gesloten houden. Ja. En dat, dat DSL-net, dat werd gesloten gehouden. En dus gingen al die mensen met die kabeltjes, die gingen maar door. Die gingen door. En toen dus het DSL-net, eindelijk DSL in Bulgarije kwam. Zo over 2005, 2006. Was toen was, was er laat. al een derde ja. van de huishoudens. Was dus al op UTP. Dus in Bulgarije, in Bulgarije
3: was dus de massa er al. Maar in Nederland moest die massa... Ja, maar dat waren, waren allemaal. Uh, want ik is, eigenlijk. Het waren dus
1: allemaal ISP's die, dus eigenlijk in een soort van woestijn van bandbreedte, woestijn ja. functioneren. En dan heb je makkelijke kopers.
2: En ja, zij, zij hadden een kraantje. Ja. In de ja. woestijn. Ja, ja, maar, ja in Nederland... maar in Nederland is dat eigenlijk precies andersom. Ja. 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 Want je had al twee hele grote partijen. Met snelheid. De kabelnetwerken en de DSL-netwerken.
0: Randall steekt zijn vinger in de lucht, want Randall heeft een vraag. En die vraag is heel prangend. En hij wordt steeds prangender. Want. Ik dacht namelijk, en nu mag je me bij de hand gaan nemen. Voor mij als Randal, die nu werkt bij Tweek, inmiddels iets meer dan tien jaar, begon eigenlijk het glasvezel zoals ik het nu ken, voor mij begon dat eigenlijk met regenfiber. Ja. En die naam ben ik al een hele naar op zoek. Kun je. Kun je de vogelvlucht ja. van het verhaal geven vanaf het startpunt. Ja, het nou, ik ik heb denk net... dat is de eerste grote jongen. De eerste heb, echt grote Ik jongen. heb dus genoemd het verhaal Van Nune. Uh -huh. uh, in die tijd hebben wij wel eens
1: wat mensen tegengekomen. Die liepen heel erg druk voor alles te doen. Onder andere Oskar Kuiper was toen met Fast Fiber bezig. En ik dacht van goh, ik zie geen handel om jou heen. Wie betaalt jou? Ja. En op een gegeven moment, zo 2006, bleek dat er een heleboel startende ondernemers... die dingen aan het proberen waren. Uh, ook met een er was de glasvezelnetwerk-exploitatiemaatschappij, was er opgezet. Dat was diegene die in Amersfoort aan de gang ging, maar die ging ook met een aantal woningcorporaties aan de gang. Portaal, dat was Erik Vos, dat is degene die nu achter e-fiber zit. Mm -hmm. uh, en toen bleek er dus, uh, ja, in Hillegom was er een ondernemer aan de gang geweest. Ja, die heette, uh, dat, Zijn bedrijf heette Leibram Telecom. Die had wat. Netten, een verjerende netten had hij wat opgekocht en zo was hij al een paar jaar aan de gang. Dus. Uh, en toen bleek er dus een soort van uh, ja, stille investeerder achter rond te lopen... die dus al met een heleboel van die clubs aan de gang was geweest... en had samengewerkt. En die heet Dick Wessels.
0: Maar dat waren een soort vraagbundelingetjes eigenlijk. Nou, niet alleen Achtig.
1: vraagbundelingen. Die, waar, eigenlijk had iedereen zo zijn eigen idee van hoe een businessmodel moest werken. En wat Cowboys. Dus het idee om uitproberen te proberen om het verdraaien te krijgen... en, en heel veel van die mensen zijn dus... op de een manier heeft Dick Wissels daarin geparticipeerd... of wat geld hebben beschikking gehad... of iemand gewoon een jaar lang laten knutselen, als het ware. En dat heeft hij bij elkaar geveegd. Eh, onder de naam RegenFiber. Maar daar, tijdens het bij elkaar vegen... hebben ze met het rode potlood erheen gehad... dit businessmodel werkt niet. Dit werkt, dit werkt niet. Dit werkt wel. Dat werkt niet. De vraagbundelingsmodel van Nunen en dergelijke... bleek dus een van de meest effectieve. Maar onder andere dus dat woningcorporatieverkoop. Want er was dus iemand, Erik Vos had met Grim die hadden al 60.000 woningen. Van Portaal hadden ze de zaak al, al verkocht. Die hadden nog ik denk 10.000 erbij van een paar andere woningcorporaties. En wat is Portaal? Een grootste woningcorporatie nee. in Nederland. De tweede van Nederland qua okay. omvang.
0: Dus hij, heeft, hij, heeft, hij is begonnen toen... want ik ken Erik Vos persoonlijk. Ik, hij is begonnen met het verkopen van gewoon hele panden tegelijk, hele complexe flatgebouwen, ja, hele complexe ja.
1: ja. ja. Uh, oh. maar ook hele straten van een ja. woningcorporatie. Portaal zit oh, nee, in oh. Utrecht, Maastricht, uh, Amersfoort, uh, Nijmegen, Arnhem en in Leiden. Uh, als je nu wel eens naar uh, bij ons op de glaskaart kijkt en naar Leiden ziet, dan zie je af en toe toe hele kleine stukjes glasvezel en dan zie je straat niks en dan zie je weer een stukje. Ja, dat dat is wat KPM van Regenviewer van die portaalpanden heeft.
0: Oh, <laughs> Oké, okay, dus, dus Dick Wessels die bracht het allemaal uit elkaar. Even, vanuit. Even, die, die,
1: die, die
2: had daar er er een andere naming genoemd. genoemd. Even, uh, Dick Wessels had eerst een andere onderneming.
1: Ja, uh, nou, Volker Wessels. Volker
2: Wessels. En daar is hij uh -huh. mee gestopt. Hij is de Wessels. Ja.
1: Van de Volker Wessels. Uh, je had Volken Stefan die fuseerde met Condor Wessels. Dat is eigenlijk een aannemersbedrijf. Ja. En dat heette dan Volker Wessels, is de fusiebedrijf. Uh, die waren ook al in rond 2000, maar dan in zakelijke glasringen al investeren uh, Maar de, de, zeg maar de aannemer Dick Wessels, toen KPN bijna failliet was... heeft KPN een paar jaar lang zijn kabelnetten niet kunnen betalen. En toen hebben ze een deal gemaakt met een aantal aannemers. De aannemers zijn toen gaan aanleggen voor KPN. En KPN heeft in de huurkoop de kopernetten... Of glasvezel net te gedaan. En een van de aannemers waar dus KPM mee heeft onderhandeld was meneer Wessels. Want hij was grote aandeelhouder geweest in World Online. En hij is degene die op die dag dat Nina Brink met de duim omhoog stond, verkocht heeft. Ja, hmm. en nice. <laughs> is... hij, heeft, hij heeft gecashed. Ja. En dat niet alleen. Uh, toen, KPM, uh, toen KPM, toen dus eigenlijk zijn hele bouwdivisie, die ze altijd in huis hadden gehad, uh, heeft afgestoten, is dat al Volker Wessels verkocht. Ja. Dus uh, daar lag gewoon een uh, Hij heeft dus eigenlijk uh, met een paar... Uh, maar er zijn een aantal aannemers die eigenlijk dus KPN een tijdje... Uh, ja, hebben uh, gehouden, toch? Aan de zuurstof hebben geha ja. gehangen. Maar op een gegeven moment begon bij KPN daar toch de meute. Want uh, toen kwamen de kabelaars met de snelle kabelmodus steeds verder op. Met telefoneren over de kabel. 2003, 2004. En uh, toen is KPN dus opeens alles gaan zetten op DSL uitrollen. Heel snel. Ja. Uh, internet plus bellen en zo. Oh ja. Want ze begonnen marktaandeel te verliezen aan de kabelaars, Want daarvoor was het nog niet zo hard met Breban, Maar toen kwam ik telefoneren. En ja, en toen werd dus even de glasvezel en de nieuwe kabels werden stopgezet. En die aannemers zaten een beetje te kijken. En meneer Wessel zegt, ja, ik heb ook nog zelf geld. Mm -hmm. En die is toen wat mensen gaan kijken, kijken wat andere modellen. Ja. En daar zie je de echte ondernemer dus terug... En daar is dus na een paar jaar gekeken van welke modellen werken wel, welke niet. En met de modellen die wel werken zijn ze doorgegaan.
2: Hij heeft bijna die hele markt opgerold eigenlijk en zich toegeëigend. Uh... Nou,
1: niet zozeer toegeëigend. Ja, hij nee, is degene nee. die dus daar uit eigen zak heeft moeten investeren. Ja, ja
2: nee maar bedoel. Want er was geen bank die die man financierde. Hij heeft, zich, hij heeft zich, laten we het dan even uh, beter zeggen, uh, hij heeft het kapot gefinancierd. Nou, en, nee, en
1: hij, heeft, hij heeft zelf... Uh, maar goed, kijk, de grap is nou, Hij heeft er zelf
2: drie, vierhonderd miljoen ingestoken. Ja, dat is bedragen. Ja. ja. Maar
1: er is geen bank die dat gefinancierd heeft. Nee, maar dus hij, hij
2: heeft, heeft hij dat gedaan. Dus had hij enorme vinger, nou eigenlijk
0: hand in de pap.
2: Ja, en dat, dat was volgens mij
0: een beetje de geboorte. Maar er lag recht. nog weinig glas. Dat is een beetje het punt in het verhaal. Er, er was op dat moment niet veel.
2: Nee, maar als jij heel veel was wel hebt allemaal
0: van, van, van hem. niet ja. veel is. Ja. Maar, maar, <laughs> Toch maar,
1: maar banken hebben dus op een gegeven moment gezegd van ja... Uh, uh, wij, uh, als jij gaat concurreren met NKPN en, en Ziggo, dat was dan ja. de hoofdstraak, uh, of dat we toen nog uh, UPC en Ziggo samen, wat we toen nog allemaal was, Ascent kabel. Zegt dat uh, als jij uh, recht in of met volle concurrentie aangaat. Ja, dat zie je niet, dat neem je maar je eigen risico. Je hebt genoeg geld. Ja. Maar dus op zo'n manier is het dus ook wel... Uh, nou, dat is dus een beetje zet Nou, daar is dus een heel ander bedrijfsmodel... dan mensen vaak denken vanuit voort te staan. Zij hebben dus een aantal gemeentes op een gegeven moment verglaasd Nou, daar zijn klanten opgekomen. Mm -hmm. En als jij een paar jaar klanten op hebt... en je hebt een redelijk percentage... en je komt dan bij een bank en je zegt mm -hmm. van... kijk, ik heb 30% of 35% of 40% klanten. Track
0: record, taxi.
1: Eh, dan, dan zien ze een karstroom... Dan geloven ze wel. Maar vooraf, nee, dan mag als, je uit je eigen zak betalen. Als ik
2: bij de, bij de bank aankom om te vragen om een hypotheek... en dan zeggen ze, u bent zzp'er? Ja. Hoe lang al? Minder dan drie jaar? Ja.
0: Doei.
3: Ja, dat dat gewoon zo. Ja. Okay. ja, dat is zo. Ik, dat zie, is
0: ik zie dat je de suiker in de koffie doet. Uh, wil je de melk in? Ja, giet er maar niet in. Nee, ga dat maar gewoon. nog gebruiken. Ga ja. maar gewoon.
2: Het is zo erg. Ja, nee, het is verschrikkelijk.
1: Ja, het is een beetje strak. Maar, maar in wezen is het zo geweest dus dat uh, wat uiteindelijk Regifiber heeft gedaan, is dus dat ze op een gegeven moment een heleboel projecten hebben ontwikkeld. Als daar dus een percentage, als de klanten en dergelijke op zaten. Maar dan moet je dus wel. Toch een redelijke hoeveelheid mensen erop hebben. En uh, ja, als je dan heel nuchter kijkt... Uh, als jij een markt hebt... met waar die, die, nadat jij het glas hebt aangelegd... een derde, een derde, een derde is... Een derde zit bij KPN... een derde van de bewoners in een dorp of een stad... zit bij Ziggo of uh, bij andere kabelaren en een derde zit bij jou op het glas. Dan ben jij als degene die als laatste kwam investeren... Degene die dus het echt hebt, want die anderen die zijn tientallen jaren geleden al geïnvesteerd en die staan wel op de balans. Ben
0: je eigenlijk een winnaar terwijl je een van de drie bent? Je bent een van de ja, drie en maar... uh,
1: dat heet uh, de gezel van de vezel. En er is ooit in 2000 een artikel geschreven door uh, hoogleraar meneer Bartelsman... met een econoom, dokter Marcel Canward, die werkt tegenwoordig bij de ACM. En die hebben dat artikel geschreven. En dat heette de gezel van de vezel of de fabel van de kabel. Hmm. Dus is economische statistische berichten. En die hadden het alleen over glasvezel tegen glasvezel concurrentie. En die kwamen er eigenlijk uit dat als je met z'n drie partijen moest concurreren... dat het niet werkte. Zakelijk gezien.
2: Nee, maar dat kan ook. Uh, drie
1: maar... Dat gaat, ging niet halen. Met twee tegen elkaar, dat lukt dan nog wel. En dan krijg je dus dat ze elkaar een beetje gaan zitten beloeren. Hè? Dus duopolie. Dat is net als twee ijskommannen verschillende kanten van een kruispunt neerzetten. Dan gaan ze elkaar in de gaten houden. Maar als er een derde... En dat is dus continu een discussie geweest sindsdien. Uh, twee is niet genoeg, maar drie is er één te veel in de vaste netten. En bij mobiel is het zeg maar... Zeggen sommige mensen drie is niet genoeg. Maar vier is er één te veel. We hebben afgelopen jaar gezien dat Tele2 er niet doorheen kwam. Dus fuseerde met T-Mobile. Maar bij, bij glasvezelnetwerken, ka Kabelnetwerken. eigenlijk coax kopen draad. Wat er dus eigenlijk ja. gebeurd is. Dat hadden ze niet voorzien in 2000. Die dachten gewoon oh, van het gaat om glasvezel tegen glasvezel concurreren. Wat er gebleken is. Dat als je een koperkabel met DSL nog een eind oppompt. Voor een hele hoop mensen. En je, en je versnelt de coax -kabel met kabelmodems. En met de glasvezel daarnaast. Dan zit je dus met drie partijen. Ja. Maar zodra dus een van die drie. Uh, 40% gaat. Nou dan is het nog een beetje een geval. Maar zodra die naar de 50% gaat. Dan blijft er nog maar een kwart voor de een. Ja. En een kwart voor de andere over. En ik heb in 2006. Ik heb ooit een weinig. verhaal geschreven. Een economische onderbouwingsverhaal. Want er, moest er iets naar Brussel gestuurd worden. En toen heb ik aan de hand van Japanse voorbeelden laten zien. Van wat er dan ging gebeuren. In Japan had je... Al glasvezel aanleg, want Japan was veel eerder economisch in elkaar gestort en daar hebben ze heel veel glasvezel aangelegd. Daar waar de glasvezel werd opgeleverd, degenen die als eerste zeg maar, inleveren mochten in Martendale, dat waren vooral de koper. Mm. De Kopendraad DSL is in Japan heel snel weer verdwenen en daar is glasvezel gaan pakken. De coaxkabel had er heel weinig tot niks, geen last van. En de eigenaar van de coaxkabel in Japan, moederbedrijf, was hetzelfde moederbedrijf als achter UPC. Mm. En die wisten dus heel goed dat ze nog wel een tijdje konden proberen uit te zingen. met de Oh, Liberty Global?
0: Ja. Juist. Ja,
1: ja. ja en eh, die Liberty Global had dat al sinds eind jaren negentig, Japan ook. Maar die waren niet, niet zo groot, maar die zijn heel gestaagd door blijven groeien. Je wist dat
2: daarin investeren geen slechte investeringen
1: Nou, eh, toen Japan eigenlijk begin jaren negentig economisch in elkaar klapte... toen heeft ze op een gegeven moment de Japanse PTT in glasvezel gaan investeren... Uh, als stimulansprogramma. Nou, dat bleek... Uh, uh, dat heeft ook 15, 20 jaar geduurd en dat viel toch vies tegen.
0: Maar nou, wacht even, dit is dus de reden dat historisch gezien het meestal de DSL-partijen zijn die glas aan gaan leggen omdat dat kabel uh,
1: nog meer te rekken is. Zo juist. Ja. ja. En toen is er dus iemand na Regenfiber begon met glasvezel aanleggen in volle concurrentie. Maar als mm -hmm. maar genoeg bewoners in een dorp intekende. toen is er dus uh, de oud directeur van Eurofiber dat is een tijdje een onderdeel geweest van Regenborg, maar was afgesplitst. Joost Schoderie. Mm -hmm. die is toen bij een pensioenfonds binnengestapt en die zegt: ik heb een nog beter idee. Uh, wij kopen wat kleine van die kabelaars op en we gaan meteen verglazen. Mm -hmm. Een aantal van die kleine kabelnetten zijn uh, niet zo goed vernieuwd door gemeentes. Want er waren nog gemeentes met kabelnetten die hadden niet zo geïnvesteerd. Die koop je goedkoop op, want je moet de hele zaak renoveren. Hij heeft uh, Krimp aan de IJssel voor 1 euro gekocht.
0: Niet <laughs> veel. Zendien, nee. Ja, uh, en die is daar meteen... moet daarna nog wel wat geld achteraan Hij is meteen ja. een helemaal
1: glasvezel gaan aanleggen uh, in dat ding. Maar zijn redenering was, als ik met mijn netten als eerste glasvezel aanleg... Dan heeft KPN helemaal het
2: nakijken. Ja, en dat is ook zo.
1: Nee, ja. um... Maar dat is eigenlijk allemaal 2007, 2008 zijn die pas echt serieus gaan opschalen. En dat is dus ook waar je het idee had van... goh, die glasvezelmarkt is pas in 2006, 2007 gaan lopen. Maar het grondwerk is eigenlijk in de periode zo... Ja, is daarvoor al. Net in die financiële crisis. En juist het feit dus dat die hele sector zo in elkaar klapte en crisis was... heeft ervoor gezorgd dat er allerlei mensen... Uh, dingen konden gaan doen. Want opeens konden dus de grote gevestigde bedrijven. die zaten allemaal zo financieel klem. die kon je. die deden even niks. Ja. En ja. dat is dus. Uh, ja, dat is dus eigenlijk een heel atypisch patroon. Want er zijn dus startende ondernemers eigenlijk. vooral in 2002, 2003 begonnen. Mm -hmm. Maar goed, er zijn dus toen ook nog mensen begonnen. met DSL uit te rollen. Ja, klopt. Ja. Tweek is ongeveer rond die tijd gestart, 2002, 2001. 2003? 2003 2002. Ja, ja, ja. ja. ja dat is ook de DSL vooral.
0: Ja, ja. en, en, en ja, zoals ik het verhaal altijd ja. vertel, het, het mooie voor een kleine partij van destijds is, je had in een zekere periode een heleboel loketten waarin je het DSL eigenlijk in kon kopen. Ja. Uh, je hebt KPN natuurlijk gehad, BBXL, Tiscali, BBNet, en nou, dan gaan ze maar door. De, ja. Er waren best wel veel loketten langs waar je dat kon kopen en waar wij toen heel goed in waren is om die gewoon tegen elkaar uit te spelen. Hè, als ja, er iemand ja. een hele goede aanbieding had... dan verhuis je de lijnen gewoon daarin. En Moet je even in je achterhoofd houden... Dit was dus ja. de periode dat je een uh, internetabonnement... nog via de fax afsloot. Mm. Dan kun je je niet meer voorstellen. Maar dat was die tijd. En wij als, als Tweek waren toen al in staat om onze database en onze technische systemen zo te bouwen... dat wij gewoon redelijk geruisloos en in ieder geval geautomatiseerd... die abonnementen over konden zetten. En dat is toen onze redding geweest. Dus daarom dat ik nu ook terugpak op dat regerfiber verhaal. Ja. Toen wij in 2010, dat was voor ons een beetje het startschot... zagen, hé, hey, uh, glasvezel neemt de vlucht. Onze klanten vragen erom en we slaan twee vliegen in één klap. Ten eerste, klanten willen sneller. Nou, ja. dat kan. Daar is glasvezel heel goed in. Het tweede, uh, glasvezel kan voor een kleine partij als wij op het moment 2010 ook heel makkelijk televisie leveren. Ja. Dat is nu niet meer zo, maar dat was toen zeker wel zo. Ja. En um, nou, wij sloegen toen op die manier twee vliegen in één klap. En de reden dat ik even dat moment in de tijd pak is... Um, regenfiber was heel hard bezig met de uh, leibrands en de XMS... en, en de, weet ik veel hoeveel providers er toen nog waren. Um, ja. En KPN was heel hard bezig met KPN, wel WBA. Maar goed, die, die, die regenfiber en wat KPN aan kon bieden die gebieden overlapten niet volledig. Nee. Ze overlapten deels wel, ze overlapten Deelzien. deels ja. niet. Dus wij dachten als onafhankelijke partij... hé, hey, dit trucje kennen we. Er zijn meerdere netwerkproviders... waar je meerdere soorten abonnementen in kan komen. Hé, hey, die gaan we eens even tegen elkaar uitspelen. Nou ja, lang verhaal kort. Uiteindelijk koopt KPN RegenFiber... is er nog steeds maar één loket over. En die situatie bestaat eigenlijk tot op de dag van vandaag. Op één uitzondering na... en dat is eigenlijk een bruggetje naar het volgende onderwerp in dit gesprek... Er is wel landjepik aan de gang. Ja, dus wacht. er zijn wel meerdere partijen die kabels aanleggen. En ja. op die manier meerdere loketten. Maar wel per gemeente maar één loket.
1: Maar ze vragen je even jullie. Joh. Hoeveel, wacht, hoeveel ik, partijen ik, denk jij dat er in Nederland glasvezelnetwerken netwerken? Ik, ik, ik moet
0: eerst even één ding uitleggen voor de luisteraar.
2: Sorry, uh, Randall die noemt net even heel snel een afkorting WBA. Oh ja. Wholesale <laughs> Broadband Access is Hed, dat. Hed, dat is de, dat is de um, uh, uh, verkoopdienst voor... Um, zakelijk naar zakelijk, zodat ding nieuwe zakelijk naar consument kan verkopen. Dus als jij een provider bent, dan kan je WBA inkopen bij KPN om jouw eindklanten te gaan bedienen. Ja. Ik denk dat het wel belangrijk is om ja. die afkorting er even ja, uit te, te Dat de bleek voor een deel wel
0: uit de context, maar sorry. Ja. 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 Nee, vragen. Vragen. Hoeveel
2: partijen hoeveel... zijn er? Ja, Ik, dat ik is vooral kan het wel een beetje ja? um, Er Zijn er veel meer dan je, dan je denkt?
0: Ja, want dat we.
1: ik. Ik, ik, weet, ik heb later verteld voor hoeveel er nou in de zaak? Laten we
2: voorzichtig zeggen dat het er meer dan 25 zijn.
1: Op de consumentenmarkt. Ja, ja dan, uh, En op de zakelijke markt, bedrijventreinen? Volgens mij
2: veel minder, 5, 6 of zo? Veel meer.
1: Nog minder dan 25. Wij komen ruim boven de 50. Uh, wij komen oh, ja, met de enige regelmaat in. van de klok komen wij bedrijven tegen. Ik. Hebben die ook al een glasvezelnetwerk weer in bezit? Ik kwam er op een gegeven moment een bedrijf tegen, die zat uh, achter. Hij heet inderdaad Kruisstraat. Hm. Dat zit, uh, ja, dat zit ergens bij Roze, achter tussen Rosmaal en Os. En dat is een gehucht. Daar zit nog een bedrijventerrein.
2: Maar hebben hebt alleen dat bedrijventerrein?
1: Uh, nee daar bleek smart glas net te zitten. zijn kantoortje staat in Uden, maar ze bleken ook nog een terrein in Meppel te hebben. en ze bleken het op twee gemeentes in de B2 te zitten. is alles stuk of vijfste terreinen in Nederland. Bedrijfterreinen waar ze glas hadden. en toen ik Kruisstraat achter Rosmalen, daar zit je een beetje, je zit eigenlijk niet eens dicht meer bij een autoweg en zo. nou wat is het? daar zit dus je een zit verstopt. Daar zit, dus een, uh, daar zit dus een bedrijf uh, ook... die uh, VoIP hostingdiensten biedt. Mm -hmm. Die heeft daar ooit ah, ja. een keer een zakelijke glasvezel... vanwege het feit
0: dat ze daar een operator zijn. Gelegenheidsnetwerk, ja. En,
1: uh, en toen zette ik op een gegeven moment te zoeken... van eens. wie zijn daar nou achter? Hè? Dan ga je dus kijken bij KVK... eens een keer bij de, BV, bij de BV's en zo... En toen kwam ik dat er dus op een gegeven moment... een groot aantal houders achter zat... in dat spoor leidde naar HTC Engineering. En toen schoot mij iets binnen. Ik heb ooit een keer een getuige deskundige verklaring... van een rechtszaak moeten schrijven... voor een bedrijf dat heette HTC. 2008,
2: 2009. Niet die van de telefoons, neem ik aan.
1: Duizend. Die was namelijk aan het vechten in een rechtszaal. Want zij als HTC, als Holland Telecom Combinatie of zoiets... was geloof ik de afkorting ooit van geweest... Le Leveren ze jaren enterprise netwerken in kantoorgebouwen en telecom en spullen hmm. en datanetwerken? En toen kwam dus de telefoonstoestellenfabrikant in Nederlandse markt op en die ging onder HTC verkopen. Oh ja. En toen ging het over het merkrecht. Nou, dat hebben ze uiteindelijk gewonnen, want ze bezwaren al veel ouder en dan hebben ze die eerste ja. rechten. Maar dat hebben ze gewonnen, dus okay. blijkbaar heeft er iemand wat geld geïncasseerd. Want daar zat dus iemand uh, achter die ondernemer. En die blijkt dus ook een grote investeerder te zijn geweest in Spitters. Dat is een aannemer die oh. kabel aanlegt. Echt waar? Ja, kijk en dan zie je dus pas hoe die markt erbij. Hoe dat leggen. geld vloeit, jemig. Nee, de, ho ho hoe dus die relaties soms gaan. Dat, ja. zijn, dat zijn soms met aannemers. Soms met iemand die al een keer uh, ondernemer eens geweest wat geld heeft gemaakt. Mm. Er zitten dus heel... Uh, vooral in die zakelijke wereld zitten heel veel van dit soort partijen.
0: Maar, maar wacht even, want wij hebben het voornamelijk over de consumentenmarkt. Ja. Zakelijk vind ik interessant, maar de luisteraars zijn allemaal consumenten. Ja. En, en, want want je, je, jij stelde net de vraag, en dat is even, ja. de, ik blaas op de spoilerhoorn: hoeveel van die netwerken denk je dat er zijn? Nou, dat was voor mij een eye-opener toen David die presentatie in november ja. gaf, waar ik naar zat te kijken, zelfs als ja, toch een beetje ingevoerd ge, in de markt, een klein beetje. Ja. Uh, dat zijn dus, zeg even, 40 netwerken die aan consumenten leveren. Let op, aan ja. consumenten. 40 netwerken, fysieke ja. afgescheiden netwerken in Nederland. Um, zou je daarvan kunnen toelichten? Noem even de top 3, de top 5. Wat zijn de grote jongens die de meeste ja, mensen kennen? En, kijk, en waarin onderscheiden die zich? KPR Regenviber is natuurlijk nog steeds ver uit de grootste. Dat is de grootste. Die heeft 2,2 miljoen adressen verglaasd. Nee, dit is, die is nu
1: 2,6 miljoen.
0: 2,6. Ik heb dus geslapen. Het is al 2,6 inmiddels. Juist. Ja.
1: En er, staan, uh, de, er zijn er 500.000 nu in aanbouw.
0: En dat Nederland is de stand heeft van uh, eind juli hier Nederland heeft 7,6 miljoen huishoudens met een uh, met een korreltje zout. En dat betekent dat KPN, Regenfiber, heeft zeggen en spreken een derde nu. Hebben ze al. Ja, maar goed, K iets KPN, in die orde
1: KPN heeft uh, dus echt van Homes Connect dus waar ze echt panden zijn binnengegaan. Maar mm -hmm. nou, soms slaan ze wat over. Wat een van de redenen waar ik die opmerking op het bedrijf heen maakte. KPN is een tijdje lang hebben ze de grotere bedrijfterreinen in de dorpen en de steden waar ze aan het verglazen waren, hebben ze overgeslagen. Uh, ze zijn dus vooral echt op de consumenten gaan richten. Mm -hmm. nou, uh, Wie komt erna KPN? Dat, dat is dus ja, dat is de, de combinatie van Delta in, uit Zeeland. Delta Fiber heet dat u. En, uh, en KW, dat is, mm -hmm. uh, eigenlijk uh, Er is een uh, investeerder die heeft het K COAX-net van Delta in Zeeland gekocht. Uh, en die heeft uh, bij KIW uh, de zaken mm -hmm. gekocht. Dat, was, dat is tien jaar lang in handen van pensioenfondsen geweest... Uh, Sif was een vehicle voor pensioenfondsen om te investeren en die is verkocht aan uh, bedrijven. E e
0: EQT heet, is dat een afkorting van Zweeds? Maar mensen kunnen het alsnog meer namen kennen.
1: Dat is Kaiwei, die is dus een de Delta-fiber. Nou, die zijn de laatste jaren heel veel in buitengebieden aan de gang gegaan ook.
0: Glasvezel buitenaf, heel erg. Buitenaf ja. is een van hun ja.
1: de namen waar ze onder zijn gaan werken, maar er waren een paar die ze op een gegeven moment ook in hun nog zijn opgegaan. Uh, even kijken, ja, als je daar nu uit de hoofd ga ik daar even in gaan voor. Hoeveel? Zij claimen ongeveer 750.000 aansluitingen, maar er zitten iets van 220.000... Nog COAX in Zeeland. En ze zijn net begonnen in mei. Met de eerste glasvezelaansluiting in Nederland. In Goes uh, mm -hmm.
0: te, uh, aan te leggen. En nog een paar plaatsen. Ik ken een paar mensen die daar heel blij mee zijn. Ja, <laughs> heel
1: maar, blij. En, maar Delta heeft dus uh, 1 gigabit download. Kabelmodus nog even uitgerold. In Zeeland uh, afgelopen een ja, paar jaar. Uh, en, maar ze zijn dus in buitengebieden. Heel veel uh, gaan doen. Uh, want dat is dus de grap. Van uh, uiteindelijk het hele verhaal. Uh, we zijn in Nederland. KPN heeft een Regenfiber gekocht en is vooral in de kleinere dorpen en de kleinere steden begonnen. Mm -hmm. Niet de allerkleinste dorpen, maar iets middelgroot. Grotere.
2: Ja, middelgroot. De
1: Nunens en dan tot 30.000, 40 40.000 inwoners, zeg maar, steden, dorpen.
2: Nunen, Os.
1: Tot, tot, nou, Os net niet, want Os is Regenfiber, maar uh, Deventer, ja. uh, dat soort zaken. <laughs> uh, Leeuwarden. Nou, maar die hebben de grote steden laten liggen.
0: Het is grappig, David die vertelde in die ja. presentatie. Er was echt weer zo'n zo mind-blown moment. En liet de kaart zien: van dit is waar glas ligt. Hoe roder, ja. hoe meer glas. Ja. En hier is een kaartje. Dit is waar de mensen wonen. Hoe roder, hoe meer mensen. Dat is bijna een spiegelbeeld. Ja. Dat is bijna exact het tegenovergestelde Negatief. van elkaar. Ja. Het, is, het, is,
1: het, is, het, het ging nog wel iets verder. In Amsterdam is glasvezel uitgerold. In 2006, 2007 zouden ze beginnen. In 2007 zijn ze eigen gebouwen. En die liepen tegen problemen op. En dat hadden regenfieber op dat moment liep ook tegen dat probleem op. Die hadden een partij van uh, die uh, bouwden gemeenschappelijke satellietontvangers op. complexe en soms uh, uh, bij woningbouwverenigingen. maar ook uh, huis, Maar de meeste, meeste gemeenschappelijke satellietontvangers waren veel immigranten die, en expats die daar uh, satelliettelevisie keken. En die had de techniek geleverd die zou de, uh, beelden gaan desserveren over de glasvezel. En toen kwamen ze erachter dat je uh, geen satellietsignalen. Je mag wel met een schotel een satelliet uh, hierin ontvangen. Uh, die maar boven de Evenaar opnieuw, staat en die dus maar uit je Afrika. Dat mag uitzenden, toch? Uh, hernieuwde openbaarmaking is dus een probleem. Dat ja. is sinds begin jaren tachtig een probleem. Dat heet het Amstelveen-arrest heette dat in jargon. Dat is ontstaan vanwege. TV-piraten. TV-piraten straalden s'avonds om 12 uur als Nederland 1 uit de lucht ging, straalden ze opeens hun films in op de, de centrale antennemast. Dat waren meestal tyrole pretfilms. Uh -huh. uh, en uh, daar kwam dan uh, reclame voor de lokale slagen tussendoor en op een gegeven moment zijn daar schakelaatjes gemonteerd in die ontvangstations die op afstand konden aan- en uitzetten Relash dus. <lacht> uh, en dan werd er dus nadat Nederland 1 uitging werd het dus uh, kanaaldicht geschakeld en toen had de auteur gezegd, hé hey, jullie kunnen het aan- en uitschakelen als jij het kan aan- en uitschakelen, dat tv-kanaal... dan ben je geen verlengde antenne meer... maar dan ben je een hernieuwde openbaar maker. En dan ga je auteursrechten betalen.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Uh, en dan ga je auteursrechten vallen. En wat blijkt dus, dat voor heel veel zenders... waar mensen naar kijken die bijvoorbeeld uh, ja, van mediterrane achtergrond zijn... die boven de evenaal hangen... die kunnen hier ontvangen worden met een schotel... die mogen niet over de kabel worden uitgezonden in Nederland... Maar je nou, het even oh, ja. en, en, ja, uh, en, en dat is dus. Uh, dat, soort even, dat, dat soort dingen zijn dus op een gegeven moment gedaan. In, uh, maar daar is in Amsterdam op een gegeven moment een hele ijs over geweest. Want daar was uh, de BBC. En uh, de BBC is al, uh, werd altijd in Nederland op de kabel gezet. BBC 1, BBC 2. En toen kwam dus net ip uh, IPTV en de eerste glasvezelprojecten. 2006 hebben we het dan over. 2005, 2006. En de BBC rook geld, want dat was geen Engeland. En in Engeland mogen ze, hebben ze natuurlijk de belasting. En, en die hadden gezien dat in België en Nederland... ja, daar werd massaal naar BBC 1 en BBC 2 op de kamer gezet. En die hebben gezegd, nee, u krijgt BBC World en BBC Prime. Dat hebben ze tegen KPN gezegd. Dat hebben ze tegen Tele2, tegen Versatel, Tele2 gezegd. Dat hebben ze tegen de glasvezelpartijen gezegd. En toen was er dus paniek... Want uh, hier in Amsterdam woonden er dus heel veel uh, mensen die erg graag BBC keken. En die gingen dus geen glasvezel meer nemen als jij dus een buitenlander was. Want je kreeg geen BBC 1, BBC 2 meer. Nee. Want die ik, moesten extra betalen. Nou, ik ben, op zo'n manier even, werden even, dus even hier op, markten ja. verstoord.
3: Ik ga even onderbreken. Ik wil even terug. Op, want ik vind het super, super mooi gesprek tot nu toe. En we, we begonnen met, we hebben het over de status van verglasing. Ja, en, ja. Um, uh, waarom bij de
0: top 3 aangekomen? Waarom bij de top 3 aangekomen? aangekomen? We zijn best,
3: nee, ik, ik ben er nog. Sorry, ik blijf je onderbreken. Ja. Um, uh, want, Randel, jij begon deze podcast met... Uh, dat jij honderdduizend keer de vraag kreeg... En je wilde iets beloven. Wanneer kom ik op glas? En je wilde iets beloven... Uh, wat we ja. in deze podcast gingen doen. En dan wil ik het even samenvatten, want we hebben dus heel ja. veel ontwikkelingen gehoord. Glasvezel is een techniek die al heel lang bestaat. Ja. En waar massa voor nodig is, waar markt te winnen is... Ja. En waar heel veel partijen zijn, uh, hoe die verhoudingen zich ja. uh, tot elkaar verhouden, dat hebben we nu uh, besproken. En, ja. uh, dat, dat wat dat je die dus... op gang is gekomen ja. in de buitengebieden, dat hebben we ook gezien. Ja. Waar staan we nu? En, en uh, wat? Waar gaan we naartoe, zeg ja. maar?
1: Nou, de, de, de grootste. Uh, er zijn dus nu een paar grotere partijen. Die zijn dus de afgelopen jaren... vooral in buitengebieden van glasvezel gaan aanleggen. Dat is Opeens best wel weer heel wild gaan. Op het moment dat de business casus werkt, dan zie je opeens dat het geld bij bakken in Nederland
0: te krijgen is. Daar zijn vraagbundelingen heel makkelijk, want iedereen ja. wil het daar. Iedereen wil het, hè?
1: Dat zei iemand, ik, ja, dat, dat is waterverkopen in de woestijn. Heb ik ja. al een keer iemand horen beaanduiden nu. Want, want, want die koperdraden die er liggen, even, zijn even zo traag. Mijn,
2: even een snelle vraag tussendoor. door en voor mij een gewaarwording: is dat Nederlands geld? Uh, Want je hebt net ook over Zweden uh, gehad en zo.
1: Is de, achter Delta zit nu Zweeds geld. Achter Glasdraad zit een Belgisch investeringsfonds. Uh, de, als T-Mobile met Primefest aan de gang gaat... is Primefest wel waarschijnlijk voor een paar pensioenfondsen aan de gang. Uh, maar uh, T-Mobile is natuurlijk een Duits bedrijf, ja. uh, dochter. Dus het is ook zowel uh, buitenlands
3: als uh, Nederlands geld. Nou ja, ik, en Ik en, heb en, het dat
2: gevoel zie je dus, waar, maar dat er telkens meer... Vanuit buitenland komt?
1: Nou, uh, ik weet zelfs zo dat er dus een aantal jaren terug. Uh, dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Uh, hebben er dus zelfs zijn er, uh, delegaties uit China ingevlogen bij provincies? Ja. En die zijn ontvangen op kastelen.
2: Ja, neem maar. Dus, uh, dus want gaat, dus het uh, gaat... daar
1: zie je dus een beetje van. ja, op het moment dat de casussen nog marginaal zijn. zie je ook wat meer durven. Maar uh, het is eigenlijk heel bot en simpel. op het moment dat. nou, toen was het nog Jan Kees de Jager. Als je bij Kaap in de CFO bent zijn. en daar en zitten van die financiële analisten tegenover je. En daar staat opeens een beursgenoteerd Belgisch fonds, die dus in glasvezel aan het investeren is in Nederland. Een, een private equity firma uit Zweden, die dus via Delta in glasvezel aan het investeren is in het buitengebied in Nederland. En er is dus een rijke vermogende uh, lords uit Engeland, die dus in uh, Rotterdam aan het investeren, investeren is met LA-to-fiber. Uh, en dan eh, is Deutsche Telekom ook nog met een partij in de gang. Yes, dan kan meneer eh, De Jager en nu meneer Varwijk zo vertellen dat hij in glasvezel aan het investeren is. En als dat dus niet gebeurt... kun jij de gemiddelde analist niet uitleggen... en krijgt je gewoon het geld niet. En als ze het wel proberen wat Ilko Blok gedaan heeft een tijdje... Eh, begin van de... dan krijg je dat er een meneer uit Mexico komt... met de naam Carlos Slimme. die denkt dat en dat is lekker goedkoop geworden... Ja. Dat ga ik even voor een habbekrats opkopen. Kijk eens. En hij investeerde in je glas. Oh, dat is mooi. Hij is al aan het vernieuwen. Ja, nieuwe spullen, lage prijs. En toen kwam er ja. dus een overval op KPN. Uh, datzelfde verhaal op een iets andere manier speelt. toch Nog ook een beetje rondom uh, zich. En dan merk je dus dat de grote partijen... en dit is niet uniek voor Nederland. Het speelt net zo uit in Amerika en een aantal andere landen. Die worden gedeeltelijk gedicteerd door de kapitaalmarkten. Ja. En... Uh, ja lange termijn visie investeren uh, dan zitten er dus een paar uiteindelijk in de sector dus e-fiber heeft dus nu een investeerder dat heet arcus infrastructure partners en dat is een dat is een uit uh, uk uit, uh, UK. uit uh, uk en die, daar zitten dan weer beleggingsgeld in van pensioenfondsen gedeeltelijk maar je kunt niet als pensioenfonds zomaar even massaal in glas. Want dan krijgen ze een flinke tik op de vingers van. Maar kun je het terugbrengen naar de consumentenmarkt
3: nu? nu? Waar ja. staan we
1: nu? Als je dus gaat kijken van, goh, uh, we, van wie investeert er dus in de uh, consumentenmarkt? Ja, er zit dus best wel wat Nederlands geld in. Uh, maar er zitten dus ook duidelijk een aantal buitenlandse partijen ja. in. En KPN is dus weer gaan investeren in reactie. Uh, gedeeld, wat betekent, want, uh, wat wat betekent dat kort doen? gezegd
3: voor de marktontwikkeling nu?
1: Dat KPN als... Ja, die was een beetje hard op de rem gegaan. Dus die aannemers zeiden nu, dat is leuk... maar nu gaan we niet zo goedkoop aanbieden. Maar eigenlijk betekent het dus... KPN heeft gezegd, wij gingen ongeveer uh, van eind 2018... zeiden ze dat dus, in uh, 2019, 2021 gaan we een miljoen lijnen aanleggen. Nou, voordat zij zichzelf weer hadden opgestart... waren ze toch wel een tijdje verder. Dus vorig jaar is nog niet zo hard gegaan. Dus, uh, Dit jaar hebben corona. Uh, uh, yeah. Nou ja, maar de graafvloegen mogen door in Nederland. Hè? Uh, mm. even kijk je daar niet op? Nee, uh, het ja. gaat best wel hard door. Het gaat best wel hard door. Dat is fijn. Maar, de, maar het betekent dus in wezen maar dat zij dat. dat, uh, da, uh, dat uh, maar
2: dat begint nu op gang te komen. Ja, ja te komen. en
1: dat uh, ze zijn okay. dus nu weer naar een paar honderdduizend. Maar nou zijn dus uh, Delta Five Nederland dat met het Zweedse bedrijf erachter. Ja. Dat begint zo het ook te, uh, qua volume wel in de buurt van de 100.000 te komen. En nou zie je dus met die mobile zie je toch nu de eerste ook en die zijn eigenlijk afgelopen jaar aan het opstarten geweest. Nou, als jij
0: zegt 100.000 bedoel je per jaar. uit En nou
1: zie je dus in nou. het tempo omhoog gaan toch van, van een paar partijen met 100.000 per jaar. Dus we zitten nu dit jaar komen wij weer op ongeveer het niveau waarin zeg maar 2012, 2013, 2014... een verglazen was... met een paar andere toen, toen een stuk kleiner. Ja, 500.000 500. per jaar. 500,
3: ja. Is per het, is toe het toe? goed te voorspellen nu, de, de verglazing? Of is dat moeilijk? Uh, ja. Kun je antwoord geven als ik uh, in... Uh, nou ja, zeg een, een, een gebied redelijk in de rand zat? Ik weet niet hoe de verglazing in de rand zat in voorstaat... maar als ik de, de glaskaart zo zeer bekijk... Matig. dan maar, is dat nog zeer matig. Ja. Um, dat, ik, dat ik daar ergens woon... Uh, zeg, ergens in Den Haag... Um, uh, en dan hangt welke wijk? Uh, Oké, okay. nee, wacht hier. Zandvoort, Zandvoort. Ik zeg Zandvoort, dus uh, volgens mij geen helemaal niks. Nee, toch? Nou, mooi. Ik woon in Zandvoort. Wanneer heb ik glasvezel?
1: Wat ik op niet te voorspellen voor Zandvoort.
3: Nee. valt niet te voorspellen en waarom niet?
1: Omdat je achter Haarlem zit en daar zitten ook nog wat van die uh, villa-dorpen. Uh -huh. villa dorpen zijn kostbaarder om te verglazen... dan gewone rijtjeshuizen. Door de afstand, afstand tussen huizen. <laughs> uh, Ja, maar je scoort veel makkelijker af, hè, bij afstanden. Uh, maar je moet ook nog een keer een stukje door de duinen heen... om in Zandvoort te komen. Nou, ja, okay. daar, daar kun je met de long distance nog wel in. In Zandvoort
3: is ook nog dus, bijzonder... omdat het in de zomer heel druk is, maar in de winter niet. Ja. Ja. Dus, dus eigenlijk demografie is belangrijk. De demografie is belangrijk. De, de, de aardigskundige ligging is belangrijk.
1: Ja. ja, een beetje wel, maar niet zo enorm. Dat valt wel mee. Maar uh, de demografie, uh, maar wat vooral belangrijk is geweest, en dat is iets wat we eigenlijk hebben gemerkt, want ik had dus net op een gegeven moment een verhaal van uh, ja, die BBC die opeens niet op het glas kon. Ja. In Oost-Nederland en Zuid-Nederland zitten ook BRT en Duitsland en kijkt men veel meer naar zenders. Dus dat, dat BBC, op een gegeven moment BBC 1, BBC 2... die contracten dus met de pakket. kabelsector... Ja. ja, met de VK je met de kabelsector werden die contracten gehandhaafd. Want het was eigenlijk gewoon terecht, gegroeid recht dat zij dat hadden. Uh, IPTV mocht geen BBC 1 en 2. Dat, en dat is uiteindelijk met veel rek en trek. Daar zijn op een gegeven moment delegaties van ministeries... met mededingsautoriteiten naar Londen geweest... om bij de directie van de BBC uit te regelen... dat ze de Nederlandse markt aan het verstoren waren... En toen zeiden, ja. oh nee, dat was niet de bedoeling in 2010. Toen hebben ze nog twee jaar onderhandeld. En pas vanaf 2012.
2: Kwam zie BBC, je BBC en 1 en
1: 2 nu bij andere partijen dan bij de kabelaars. En dat heeft wel, dat is wel vijf, zes jaar lang uh, zeg maar zand in de raderen. En daardoor zie je dus ook het oosten van het land en het zuiden. Ja, ja. en dus er zitten, daar zitten combinaties dus van content, demografie, makkelijker te organiseren dorpen. Met of Prins Carnaval of de voetbalvereniging. Want de schaal is anders. En in de Randstad merk je dan dus. Dat merknamen en, uh, in de Randstad veel belangrijker zijn. Ja. En waar ze wel een keer geprobeerd hadden in de Randstad met woningcorporaties. Zijn ze dus eind 2008, 2009. Eigenlijk al met de neus tegen de deur aangelopen. Uh, want... Daar zaten in de hoge flatgebouwen... die waren op zich wat te doen. Dat was portaal, ook woning, sociale woningbouwvereniging heeft veel. Mm -hmm. Daar woonden die veel immigranten... en ze wilden die schotels ervan af hebben. En toen mocht dat dus niet vanwege die wetgeving. Mm -hmm. En toen zijn ze eigenlijk gestopt een beetje. Dus dat is een van de redenen... waarom alle grote steden een beetje zijn uh, ja, zijn geschoven. Dus,
0: okay. Okay. Wacht, ik, sorry, ik ga een poging doen. Want we zitten wat krap in de tijd... omdat we de vragen en de tips nog te doen hebben. En ik denk dat ik weet hoe ik hier een strik omheen zou kunnen doen... zodat de oh. luisteraar toch een beetje een idee heeft... van wat staat ons allemaal te wachten. Ik ga een poging een doen. Hè? Ik weet niet of hoor. lukt. Oeh, ben, ben, ben benieuwd. Okay. Strik dus graag. We hebben die nu een gaan. hele mooie breedbandkaart... en een uh, glaskaart. En daar staat op... Uh, uh, hoe heet dat ding? Niet de glaskaart? Hoe heet die? Uh, ja, glaskaart. De glaskaart, glaskaart. Hij ja. de glaskaart. En in die glaskaart zie je Nederland opgedeeld in gemeentes. Ja. En ik zie vanuit mijn positie als een internetprovider... oké, okay, er zijn dus uh, een heleboel partijen... zoals Regenfaber. en... Um, e fiber enzovoort, die uh, gaan gemeente voor gemeente verglazen. Want ze vinden gemeenten heel prettig. Want je hebt één gemeente, daar heb je een gesprek mee. Um, en we gaven het al aan, wat is een beetje de top twee? Nou, het grootste is KPN, uh, gevolgd door Delta, Fiber, NL. Uh, ja. En je ziet dat er over de as uh, partijen die juist op woonkernen gericht zijn. Dus uh, echt woonwijken en, en, en stadskernen en, en niet dat buitengebied... Dat, dat, dat zijn niet heel veel namen. Je ziet bijvoorbeeld L2-fiber uh, bezig in Rotterdam. Ja. Uh, T-Mobile gaat van alles in ja. Den Haag proberen. Uh, maar die, die as is, ja, is moeilijk. Te over, die, ja, die is lastig. Uh, als je kijkt naar de partijen die juist wel heel landelijk bezig zijn. Uh, maar ook buitengebieden en woonkernen plus buitengebieden pakken. Uh, ja, dan kom je inderdaad in e-fiber terecht. Uh, ja. Glasvezel buitenaf. digitale stadglas. staat allemaal veel milder lokaal spul. Dus ik denk om de vraag van Maarten te beantwoorden. Ik woon in een gemeente. Wanneer word ik verglaasd? Nou ja, A, het is een kwestie van tijd. We hebben nog twee derde van Nederland te gaan. En er zijn Klaar, een heleboel kabels op de kust. Namelijk oorlogen, ja. 40 kabels op de kust. Maar ik denk, um, als je gewoon een, een dobbelsteen moet gooien... en wie is de kans dat het, het, het eerst bij mij aanklopt de meeste mensen zal dat uiteindelijk KPN zijn.
1: In de grote steden gaat het dus een beetje varieën. Ik schat in dat in een aantal grote steden gaat het... Uh, is dat T-Mobile die het eerst met Glasvezel binnenwandelt.
0: De, als, als hun plannen uitkomen wel, ja. Als het ze lukt en ze hebben dat geld bij elkaar, dan gaat ze dat lukken, ja.
1: Nou, die, kijk, het, het, het netwerk wordt geïnvesteerd door PrimeVest Capital. Juist. En T-Mobile zet ze aperture
0: tegenaan. Ja.
1: Maar ze hebben wel uh, in dit soort deals, worden dan wel een stukken garanties. Anders ga je je een bepaald geluid. Nee, maar T-Mobile,
0: en dat, dat kun je zeggen, kan ik zeggen, want dat is openbare informatie. T-Mobile heeft wel de intentie uitgesproken om dan een ODF-model te hanteren. Ja. Dus mogen derde partijen ook in ja. hun uh, wijk. Nee, dat, dat doe je
1: zodra jij, dus zeg maar, de, de nummer drie bent op de markt. Dan ga jij, dan is er een economische prikkel om open te gaan. De werkelijke vraag voor de komende twee, drie jaar is niet van wanneer komt het glas binnen. Maar KPM wil dus nu het G-PON-techniek gaan aanleggen. Wat oh, eigenlijk oh, heel oh, ouderwets is. Ja, want jullie oh, hebben dit, net
2: al even snel weer techniek oh, vallen, dit, een techniek gehad. Hier kunnen we een hele nieuwe maar, aflevering over vullen. Ja, hey, nee, maar goed, maar de essentie <laughs> maar je is het is dus ODF dat, en G-PON. En dat zijn wacht, verschillende technieken.
0: Ja, maar dat, ja. wacht even. Het punt dat Henrik uh, dat namelijk maakt is. Dit is wel een goede. De vraag is dus niet wanneer komt het, dat is een kwestie van tijd. De vraag is wie legt het uit en welke voorwaarden gelden er in mijn gemeente? Dat is eigenlijk wat als je Als jij
3: namelijk... Kijk, ja, maar daar heb ik toch als consument niet zoveel jij, invloed op.
0: Jawel, want dat bepaalt welke voorwaarden nee, je mag kiezen en wat het kost. Geen, ja, maar heb ik daar invloed, invloed op? Invloed? Oh, sorry, geen KPN. Nee, Heb je of geen als, als KPN,
1: invloed. als, uh, als consument. Er, als, als er één komt, maar het punt is dus dat er nu dus gemeenten zijn... waar dus, uh, want KPN heeft even de druk er wel even opgegooid... Uh, in Deurne was uh, ja. iFiber aan het vraagbundelen Tragedie. en een paar maanden later start KPN en die zegt ja ik wil meeleggen en, uh, dan zitten die, en dat hebben ze dus bij T-Mobile op een gegeven moment die had dat in een aantal wijken in Den Haag uh, waar ze dus aan de gang gingen en KPN dan gaan we hier ook uh, en uh, daarvan heeft dus eigenlijk het college voor beroep van bedrijfsleven gezien dat is concurrentie Hmm. daarmee tonen Nederlandse rechters... en het college van beroep van het bedrijfsleven... toont zich van zijn meest klassiek liberale 19e-eeuwse kant. Concurrentie, concurrentie, harde concurrentie.
0: Maar je kunt ook zeggen, je maakt concurrentie onmogelijk... want niemand durft nog ergens een nek nou, uitsteken. te komt er toch wel als lachende die, derde achteraan. Het interessante deel van het zeggen.
1: verhaal is natuurlijk van... Waar, waar gaat dat nou op uitdraaien? Uh, en ik heb een... Ja, Dik jaar terug op een gegeven moment een paar keer een waarschuwing afgegeven... van let op, er bestaat zoiets als de Australische casus. En dat is te interessant om niet te vertellen. Australië had in de jaren negentig ongeveer net zoveel inwoners... in normaal bevolkte gebieden als Nederland. Je hebt ongeveer 10% van de Australiërs woont echt in de bush. Krokodil Dundee moet je dan denken. Heel dun bevolkte gebieden. Daar hebben ze allemaal speciale regelingen voor met Telekom. En de rest van de bevolking dat was ongeveer even groot qua aantallen als Nederland wijs had om allerlei redenen... Had de Australische telecombedrijven... had ook precies dezelfde merken telefooncentrales en apparatuur. En het kostenmodel... wat de regulator voor Australië had gekocht... is ook het kostenmodel wat in Nederland is gebruikt. is hmm. door dezelfde partij gewaakt. Want er waren ongeveer even groot, evenveel... Nou, Australië kijkt ook heel veel naar Nederland, omdat wij dus ongeveer vergelijkbaar waren. Dat realiseren mensen in Nederland zich niet zo. Wij, wij zijn dus de eerste meest relevante benchmark voor Australië, vaak eh, qua economie. Maar wat in Australië was gebeurd, is dat de kabel tv, de COAX, pas in de jaren negentig is gaan uitrollen. En toen waren ze in Engeland al bezig met concurrentie via de COAX-kabel. En mevrouw Titscher heeft nog geroepen. Uh, de Engelse PTT mag niet in tv, behalve als het uh, video-on-demand is. Hmm. Kies veel. Uh, en de kabelbedrijven mochten wel telefonen gaan aanbieden. Concurrentie bevorderen, enzovoort. Ja. Margaret Thatcher, de kampioen van de vrije markt, die dat dus zo besloten heeft. In Australië waren we dus een paar jaar verder, en toen had iedereen in de gaten dat je dus ook kon gaan telefoneren over de kabel, en internet was niet zo. Maar toen was er een beetje paniek bij Telstra, wat in Australië dan het grootste bedrijf van het land ook nog een keer is, relatief gezien. Want het zit dus overal natuurlijk, want ja, je moet toch wel in, ja. ook in de boes kunnen bellen. En die hebben gezegd, heel klassiek, liberaal, 19e eeuws. Uh, vrije Markt, leuk dat er dus uh, kabel tv komt, maar wij willen ook kabel tv kunnen aanleggen. En die zijn dus ook kabel tv gaan aanleggen. En de ene ka uh, kabelpartij ging uh, met uh, Fox werken, dat is News Corp, Sky, ja. de, uh, ik geloof dat het SBS heette. Eik. En de andere ging dus met SBS werken. En jij kon dus uh, to, opeens in een aantal steden in Australië... kon jij twee kabel-tv-lijnen krijgen. Eerst al kreeg je helemaal geen coax-kabel-tv. Toen opeens twee.
3: Maar ik, sta, ik, snap, ik snap één ding niet aan En aan dat deze gaan we nu in Nederland op af. Ja, maar ik snap, en ik snap iets niet in die wereld. Want... want er gaan twee glasvezels aangelegd worden. De
1: essentie was dat, de, dat dus, uh, een aantal van die televisiemaatschappijen... zichzelf verbonden aan één van de netwerken. Mm -hmm. En op de andere niet. En als jij in Nederland hebt... We hebben dus even dat verhaal gehad... Zicho. Je kan
2: dus geen compleet aanbod krijgen.
1: Ziggo had met sport...
2: Nog steeds. Oh, zo.
1: Formule 1, Max Verstappen. Mag Ziggo sport qua tv-kanaal over een andere? En dan mogen ze dat ja nee. Dan, dan komt opeens hier... Uh, en dan maar, zie je dus dat jongens, onze wetgeving... Ik snap, heel ik snap is. één ding
3: niet aan deze markt. Van, van die hele glaswezenmarkt niet. Waarom concurreren die bedrijven... of, concurreren of, of, of uh, bedingen die bedrijven... Uh, zo dat het de consument uiteindelijk schaadt? Ik heb namelijk in het hele verhaal... nog niet één keer gehoord dat de wensen van de klant... of hè, dat ik staan. kan kiezen... Ja. centraal staan. Terwijl... Ik ga jullie uiteindelijk betalen, toch?
1: Ja, wel bij degene die, dus, die als nieuwe partijen zeg maar, starten... en die een markt echt moeten inbrengen tegen gevestigde partijen. Maar de gevestigde partijen zitten dus heel snel zakelijk in een punt... dat het zijn hele forse investeringen. En ja dan zitten toch een aantal mensen te, te kijken bij de financiële afdeling... van, nou, wordt dit een monopolie of een quasi-monopolie?
2: Ook wel. Hey, uh, die, hele, die hele grote, die hebben gewoon scheid.
3: Ja. Yeah.
2: hebben uh, gewoon scheid. Die uh, willen uh, gewoon hun, hun bestaande netwerk... Uh, dus lees even het koper. En of dat nou Coax of dat andere kutkoper is, dat maakt niet uit. We willen ze zo lang mogelijk blijven gebruiken. Ja? Zodat het glas zo lang mag uitzellen. Want ze hebben het geld al lang terugverdiend op al de rest.
3: Dus, dus het er het zit om het... veel
2: meer marge in. En jouw naaien met een, met een achtelijk traag kutverbinding. Daar verdienen ze meer op dan met jou fatsoenlijk bedienen. Juist. Dat is waar het op neerkomt. Nou ah. vind ik het mooi. Ja. Vind ik, ja. 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 Nee, ja maar dat maak je dat het sorry. wel weer heel erg hard. Ja, nee, maar, dat is, maar kom op. Dat we, zo ja, werkt het. Nou. Ik heb met KPN tig jaar samengewerkt inmiddels. Het is ja. gewoon een laaienlichtig kutbedrijf. Die <laughs> ja. gewoon zoveel mogelijk geld wil verdienen. Dat is waar het op neerkomt. Ja, het alles, in ieder geval de sector. alles wat ze doen... staat in het teken van zo min mogelijk risico nemen. Ja. Want risico nemen... Is risico krijgen, is overgenomen worden, ja. is fucking eng. Dat, nee, dat maar is wat ik proef.
1: Dat is wat ik proef uit de hele ontwikkeling van. Ja, maar dat, is, dat is
2: voor de gevestigde partijen. En je ja. ziet dus dat. Uh, kijk... Uh, en daarom is het super slecht bijvoorbeeld. Daar heb je een In het buitengebied
1: ja. ja. ging het in ja. Nederland even de hele tijd ingewikkeld, totdat er een aantal mensen dus met wat bijbetalen en met boerencoöperaties die glasvezel in het buitengebied waar het duur was, aanleggen met z'n allen tegelijk. Uh, ik weet dat ik het nog een keer in Brussel dat heb uitgelegd op een conferentie, dat er in boeren in Nederland waren die in. Paar duizend euro bij betaalde. Er zat er iemand van Deutsche Telekom in de ook. Ja, maar met zo'n markt kunnen wij het ook. Ja. Dat was dus soort Duitse. Mag,
3: mag ik het even scherp stellen? Dus eigenlijk is de ontwikkeling van um, glasvezel, of het uitrollen van glasvezel, wat er nu gebeurt, is een noodzakelijk kwaad voor de grote. Uh, kabelaars voor de grote, grote partijen die het ja. uitrollen omdat de markt er om vraagt want nou, ik moet als consument moet ik op mijn knietjes komen bedelen of ik klasvezel mag
2: ja, het is een noodzakelijk kwaad zeg maar voor KPN voor KPN want, ja want uit het verleden bleek uh, uh, het uh, kai netwerk dus uh, zeg maar wat nu Ziggo is hè, ongeveer ja. in zijn eentje in heel Nederland ja. uh, er zullen vast wel gebiedjes zijn waar Ziggo niet zit maar ja de, de provincie
1: Zeeland en nog een paar ja nou, delen.
2: maar dat stelt relatief ja. natuurlijk geen reet voor um, dus het is of kabel of koper of glas. En ja. Het is niet of kabel of, of, of. Het is of kabel of, of een van die andere ja. twee. Ja. Ja. En wat we, wat we, uh, wat wij als consument willen. Is, is keuze. Eigen, nou, is keuze. Ja, maar is eigenlijk gewoon uh, uh, laten koper maar zitten.
3: Ja, mm -hmm. maar dat is financieel. Dus niet. En, en wat een van de,
2: ik woon in Noord-Holland. Uh, in mijn uh, idyllische dorpje met uh, duizend inwoners is er net een nieuw wijkje neergezet. Uh, daar zijn, uh, weet ik veel, 50, 60 huizen neergezet. Ja. Uh, dat is allemaal glas. Ja, dat wordt sinds 2012 legt KPN geen...
1: in elke nieuwbouwwoning woning gewoon glas aan.
2: Ja, ja. maar wel gepon. trouwens. Ja, dat doen ze dan met g -Pon, want dus dat Laten is we een... ons daar niet weer in verliezen. Nee, zijn, nee, ik nee denk maar dat, dat is... Dan mag da ik die even heel kort samenvatten als... G-Pon is moeilijke concurrentie voeren. Ja, oké. Okay. Ja. Eh, open, open glasvezel met dingen kunnen partijen aperturen
1: neerzetten Centraal en meteen aansluiten naar de concurrent. En dat is precies wat ze namelijk nou willen voorkomen. Het ja. gaat, eh, eh, KPN ja. vindt het helemaal geen probleem... dat jij bij een hun glasvezel op... of een koperdraad komt huren. En daar nog kerst van vindt. Hun probleem is helemaal niet dat de partijen glasvezel of koperdraad inhuren. Dat reken ze echt een goede prijs van vooruit. Hun probleem is dat als jij je apertuur tegen een glasvezel aanzet en je zijn. hebt de vrijheid om je eigen apparatuur te kiezen... dan ga je het tempo van de innovatie bepalen.
2: Ja, juist. En dat willen ze voorkomen. Uh, ja.
1: en, uh, en als grote partij is het heel vervelend... als er dus op een gegeven moment... Uh, een te veel partijen in de markt zitten die dus uh, zeg maar voorbij jou hollen, want dan moeten zij als mammoetinkersbedrijf. dit spel wel ook voor, uh, voor Zegho en zo. Dus je wil dat een beetje in de klauwen houden, een beetje innovatie, een aantal mensen die op een aantal dingen uh, zitten te experimenteren. En ja, dat,
3: dat vinden ze prima. Dan kun je ook bekijken, dan kun je ook kijken van werkt het een beetje, ja of nee. Ja. En net zo goed dus als als ik, als, ik, als ik het even samenvat. We zijn dus we komen van het, zoals ik net al even samenvat, van de techniek die al best oud is. Dat ja. wordt nu uiteindelijk met, met veel horten en stoten uitgerold. Met een enorme met marktwerking daar met tegenzin wordt dat. En lange ja. tanden wordt dat uitgerold. Ja, met de er enorme, een met, met de, met de enorme marktwerking eromheen. En als dan die persoon weer naar Randel gaat en vraagt... wanneer krijg ik nou glas? Je bent overgeleverd aan de grillen van de markt. Ja. Dat is eigenlijk hoe het ervoor staat. Ja. En als ik dan meteen erachteraan... een uh, vraag van een van onze luisteraars uh, erin mag gooien... Okay. Um, dat is de vraag van Tussengas. Hebben jullie nog een goede tosti-suggestie?
0: <lacht> ja, laten we eens doen. Ik
2: dacht, we gaan gewoon eventjes iets anders erin doen.
0: Um, een goede tosti, ja. Oké, okay, Laten we afspreken dat omwille van de tijd Maarten, ik en Floris... alle drie één vraag en één tip mogen doen. Want we zitten krap in de tijd. Zullen we dat doen? Dan is dit Maartens vraag.
2: Ja, ik vind
0: het goed. Ik, ja, ik vind je... dat Maarten er twee mag. Je mag ook je tip inwisselen voor een vraag. Ja, Als het echt... Uh, oh, tosti suggestie. Tosti ja. suggestie. Ik heb uh, sinds 1 uh, januari geen vlees meer gegeten. Dus ik ben nu vegetariër en ik was op zoek naar een lekkere tosti. En kaas eet ik nog wel, dus ik ben geen vegan. En, en, en een boterham met kaas in een tosti-ijzer. Can't go wrong with that. Ik bedoel, het is niet de tosti, ja, maar het kan ook nooit mislukken. Dus het ja. is altijd goed. Maar Alleen doe dan tenminste nog een beetje er sambal de, of zo. Er is van de uh, vegetarische slager, um, zoiets als uh, vega salami, vega... Uh, ja. Vega salami van de vegetarische slager. En als je dat erop doet en ook een beetje pesto, vind ik hem top. Okay. Dat, is, dat is mijn favoriete tosti nu. Um, mijn favoriete tosti is een tosti spicy.
2: Die maak je met uh, jonge kaas. Uh, heel kruidig gehakt, die je eerst bakt. Er is eigenlijk een soort mini hamburger van maakt, heel plat. Um, op heel donkerbruin brood met uh, een, een beetje een fris sausje en een gebakken ei erop.
3: Nou, dat is ja, een hele, heel
2: goed. Is een hele uitontwikkelde toast. Ja, nee, dat is een soort van uh, uitsmijter in Tosti-vorm. Ja, dat ook <laughs> ja,
1: ik ook. Uh, helaas kan ik dat bij mij in de winkel niet meer vinden. Ik heb het een tijdje kon kopen. Uh, je hebt in de meeste supermarkten zie je van die pakjes uh, voor cheddars. Van die plastic kaas, Van ja. die een beetje plastic kaas. Hm. Maar op een gegeven moment had, hadden zij dus uh, hetzelfde merk... maar dan nou een stuk beter... Dunne plakjes van blue cheese. Uh, voor op de hamburger okay. liggen. Uh, dat waren netjes nette plakken. Uh, als Het werd op een gegeven moment tosti's gemaakt. Met dus gewoon uh, ja, ham. En dan die blue cheese plakken erop. En helaas vind ik ze bij mij in de winkel niet meer. Worden. Nog wel je het verkocht. gewoon
2: vragen aan de supermarkt. Dan kopen ze het voor je. Ja, oké. Okay, ja, als doen. jij denkt ik wil dat hebben. Dan moet je dat gewoon vragen.
1: En blue cheese. Dus dat doen. En uh, iets wat ik uh, niet al te lang geleden heb gehad, ik heb dus een nieuwe Piccadilly ontdekt. Dat is een uh, Piccadilly met Madame Jeanette Papers van Rissurnaumse, uh, Lekker Becky. Mm. Dat doe ik ook overheen, Dan moet je wel tegen kunnen, want die, ja, die is, is wel, wel erg lekker, die is goed ja. bij nutspot. Maar, maar, uh, maar het Maar ges die gesmolten bloedjes uh, in plaats van, uh, die, is, die is prachtig, dat waren prachtige keurige plakjes en die kon je er zo
3: nou, over gooien. Klinkt goed. Ja, ik zweer zelf bij een uh, tosti brie, walnoot en honing. Klassiekertje. Oh, nee, ze e heel is klein. heel lekker. Nee, waarom
2: niet?
0: Maakt niet uit. Uh, stel is je vraag eens. Ik, ben ik aan de beurt? Ja. Oké, okay. Niels van der Veer. Is glasvezel echt het eindpunt van snel internet? Of zijn er technieken die nog beter zijn of gaan worden? Een soort hint die daar misschien in zit in de andere vragen naar voren komt, is uh, wordt het niet allemaal 5G op een gegeven moment? Heb ik die glasvezel dan nee, nodig? Nee, daar krijg
3: je corona van.
0: Deze vraag die is niet voor jou, Maarten. Oh, maar voor, die is is die? voor jou, Hendrik. Uh, is het het eindpunt? Uh,
1: glasvezel uh, gaat in ieder geval... Uh, waarschijnlijk in Nederland toch wel... In, in, uiteindelijk in elk pand eindigen. Uh, dat heeft een belangrijke reden. is dus gewoon een nogal hard technologisch... spectrum is een stuk schaarser. En uh, uh, de hoeveelheden bandbreedte... waar uh, nu wordt gesproken met 5G... Je moet even heel goed kijken. En je realiseert ze dus dat die hoge snelheid voor 5G komt. Omdat ze veel groter spectrum opeens een bandje krijgen. Het komt niet omdat 5G zoveel extra bits per hertz of per megahertz frequentie kan uitsturen. Dat is ongeveer twee, anderhalf, twee keer zoveel. Dus die protocollen zijn wat beter. Maar niet zo die superieur veel beter. En daarnaast merk je, en dat begin je die heizen toch de laatste jaren zien... er beginnen toch steeds meer mensen beginnen over radio... en die beginnen daar allerlei uh, ja, bijzondere uh, vraagtekens bij te zetten. Uh, uh, ik verwacht dus gewoon in de algemeenheid... Uh, dat de capaciteit die je nodig hebt om een 5 g basisstation uh, met hoge capaciteit aan te sturen, is gewoon een glasvezel... Uh, de logica om in elke straat, opeens in elke lantaarnpaal... nog 5G-zendertjes uh, ongeveer zetten of om de twee, drie lantaarnpalen... die is toch een stuk kleiner
0: dan mensen denken. De uh, lucht kan vol zitten, maar een glasvezel kan die
1: die bijna Die nieuwe niet 5G worden. met die hele hoge bandbreedtes waar ze het over hebben... En dat is de 26 gigahertz band... die komt niet meer door de gewone ruit heen. Eh... Uh, de meeste 5G heeft nu al problemen om door een ruit met een coating te heen te komen, met een spiegelglas achter. je auto. Uh, UV-laag. Auto, een beetje, ja, als we ja. UV-laag over zitten, dan wordt het, wordt het ingewikkeld. Uh, binnen heel veel wat grotere panden, zie je dus soms dat er gewoon de ontvangst van mobiele communicatie maar, helemaal niet goed is,
2: laten nou we dat samenvatten als niet ideaal.
1: Het, het idee dat je dus. Uh, alles draadloos is, dat wordt al zo lang verteld. Maar ik ben ooit bij de techniekse vlakken begonnen. Ik heb het al tig keer horen terugkomen. Ik kan je iedere keer weer vertellen... Uh, het spectrum is stuk schaarser dan wat je met glasvezels aan kan. En dat gaat vooral gebeuren als jij gewoon wat wildere dingen gaat doen... als uh, holografische zaken verzenden en zo. En als je gaat kijken nu wat er gebeurt... is dat 10 gigabit dezeetjes worden nu massagoed... Dat was 1 gigabit. Dan zie je op het moment dat het volume gaat groeien, dan zie je die prijzen zo hard in elkaar storten. Maar de, nou ja, de
2: apparatuur moet het ook wel aan kunnen.
1: Ja, 10, die gig, 10, 10
2: switches vijf uh, jaar geleden waren natuurlijk. Uh, enorm prijzig en dat is ja, nu uh, een stuk beter te doen
1: de lasers en de, dus de kostprijstjes en, ja. uh, en het is ook maar het is ook altijd volume maken
0: ja ja dus het is uh, dus uh, ja. Ja, oké okay, volgende vraag Niels van de Veer vraagt is glasvezel echt het ei-punt? antwoord is ja Floris volgende okay, vraag
2: um, gaan we even gaan we een gewetsvraag doen of een uh, niet gewetensvraag het is jouw vraag oké okay, gaan we voor de gewetsvraag. in hoeverre zijn de standaardprijsverhogingen van KPN en Ziggo in juli Echt ten behoeve van de investeringen in het netwerk. En als je zegt, nou dat klopt, dat is allemaal voor het netwerk, dan lig je. Toch? Van wie is die vraag? Oh, excuseer, van Ivo. Van Ivo. Dus Ivo zegt, hey, ik moet elk jaar moet ik ineens twee, drie euro meer lappen. Okay. En ze zeggen, ja, dat is voor het netwerk. Is dat een leugen of is dat een leugen?
1: Uh, <laughs> nee, dat is, daar, zit een, daar zit een hele simpele realiteit achter. Uh, een van de redenen waarom pensioenfondsen investeerden in glasvezel in Nederland is omdat
2: ze geld
0: willen verdienen.
1: Nee, is ah, ja, maar... omdat uh, om te gegeven met die glasvezels werden aangelegd, Zo, zo 2006, 2007, de Amsterdam ook uh, regenfieber en zo uh, die indexeren ze, omdat namelijk als over 20 jaar zeg maar ergens flink moet worden graven om iets te vangen, dan betaal je de salarissen van de mensen op dat moment. Dus je wil dat de prijs. Uh, op lange termijn, dus ongeveer is een, synchroon gaan lopen. met de salaris van ding. En op het moment dat je dus. dat mag, en
2: dat mag in Nederland. Dus, dus het is een prijsindexering voor je investeerder? De essentie is oh, dat de. Dus het is een leugen. Het is een leugen. Ja. <laughs> Ik denk dat we eruit zijn. We zijn eruit.
1: Nee, maar de, de, de essentie is dus dat, dat een pensioenfonds. dus uh, uh, geen glasvezel aanleg. of al andere grote beleggen zou financieren. als die prijsindexering niet in zit. Maar als op het moment dat je erin zit. ben jij dus voor, uh, in een bepaalde categorie. en mochten dus onder andere pensioenfondsen erin. Dus de vraag is dus: wil je het uit eigen zak
2: betalen? Nou, ja. dan heb je gelijk. Nee, 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 Als jij ja, wil dat wacht.
1: een gezondheidsfonds helpt investeren... of een bank, dan heb je geen gelijk. Lijks, wacht
2: even, we gaan even terug naar de vraag. Ja? De vraag was... Hoe, in hoeverre komt het echt ten behoeve van investeringen in het netwerk? Als je dit dus niet doet, krijg je geen investering. Nee. Dus ja. het, is, het is weliswaar een leugen... omdat het gewoon niet in het netwerk gestopt wordt. Maar het is geen leugen omdat je... Uh, het is wel de, ten prijs, de prijs van je netwerk ja. moet... Ja moeten ja. uh, indexeren. Ja. En, daar, en als je dat niet doet, heb je geen investeerder. Ja, maar het dus staat dus in links, elk businessplan dus, staat indexering. Dus uiteindelijk links of rechtsom, als klant, betaal jij aan de investeringsmaatschappij. Ja, ja maar dat is ook logisch. Ja. ja, maar uiteindelijk zou het toch logischer moeten zijn dat de kosten voor het in de lucht houden van die verbinding elk jaar een klein beetje minder worden. In plaats van een klein beetje meer. Het effect, als jij ja, zegt. Ga mij ik kan je vertellen ik dat een kabel die jou tien jaar in de grond ligt, meer kost dan eentje die je nu nee, aanlegt. Maar dit, dit is dit, dit, dit <lacht> ken ik van mij. Een van mijn
1: onze managing partners, die is een boerenzoon. En die zegt van: uh, als, de, als de tractor er afgeschreven is. Of, of als de boerderij dus zoveel jaar gedraaid heeft, de, dan moet de bankrekening vol zijn als de buitenkant afgebladerd is van de schuur of de trekker. Maar ja, je dus moet gehouden. een nieuwe kunnen kopen. Ja, en het vervelende is van een hele hoop mensen die dus uh, kijken naar investeren, die, die dus even niet goed rekenen dat afschrijving doe je uh, om het geld eigenlijk in een potje te stoppen. Ja, nee, maar ik... En het probleem van KPN is... van vroeger, toen het overheidsbedrijven dus zeg maar overheidsbedrijf waren... werd dat keurig zo gedaan. Maar het probleem van de vrije markt en van KPN... is: dus of je hebt de zaak net vernieuwd... dan ben je, kun je heel erg een overname doelwit zijn. Of je hebt bijvoorbeeld zo'n pot net gevuld. Ja, dan
2: ben je ook een overname
1: doelwit. En, en dan ben je ook een overname doelwit... want er staat dan zo'n ja. lekkere pot met geld bij jou. En uh, in de bankierenwereld heeft de toezichthouder daar eisen aan... Ja. dat is namelijk dus de, de reserve die banken die hebben dat de afgelopen jaren moeten opvoeren want die waren veel te laag in, in reserves gaan zitten de, met de financiële crisis je zou dus netter kunnen werken, maar dan krijg je dus dat er andere regels komen, dan kan er bijvoorbeeld regels komen dat dus telecombedrijven uh, gewoon zeg maar reserveringen moeten maken en dat er minimale reserves moeten liggen en zo dan ga je dus op die manier regelgevend ingrijpen en dan komt
2: dat verhaal uit, maar dat is dus is, is er even, toch weer iemand aan het oppotten. Even, even, even een vraag van mij. Is je werk wel leuk? Want dit is toch één grote frustratie? Nee hoor. Is, is, uh, uh, Randal ook. Dit is toch één grote frustratie? Alles wordt maar duurder. Maar letterlijk alles wordt duurder. Jouw inkooptarieven bij KPN of bij RegenFiber of bij E-Fiber. Of waar je ook zaken wil doen. Die blijven maar stijgen. Ja, maar ze pakken
0: de inflatiecorrectie. Maar, nee, maar, maar
2: je ziet de consumentenprijzen dalen. Dus jouw marge wordt telkens kleiner. Hoe ga je dat nou doen?
0: Nou, uh, we hebben de mazzel als tweak dat um, de, die 40 netwerken er zijn. Als ons hele businessmodel was, we gaan twee. het net zo lang uitrollen op KPN-netwerk... totdat alles waar je wel wijkcentrales in mag, op is. Want we zijn nog niet klaar, maar nou. je, het, dan weten we gewoon... dit is een doodlopende straat, dit is wat we kunnen pakken. Is dat is prima alleen, gaat laat even eerlijk zijn. Eindig. Als wij gewoon zien, dit zijn de wijkcentrales waar we in mogen... daar hebben we nog zo en zoveel te gaan... Op het moment dat dat lukt, kun je nog steeds een hele leuke tent draaien. Dat ja. is het probleem niet. Wij als provider kunnen ons wel bedruipen. Het is meer voor Nederland als geheel en al die gemeentes waar dat niet kan... waar ja. die concurrentie niet is, waar niet die gigabit voor 40 euro uitgerold wordt. Ja, die hebben pech. Maar als je in Almere woont, dan heb je een gigabit voor 40 euro. Ja. Omdat die wijkcentrale openbaar is. Die oh, ik heb zoveel
2: vragen, maar dat moeten we niet doen. Zullen we dan maar tips gaan geven?
0: Ik denk dat het helaas wel moet, ja. We moeten aan de tips beginnen. Jongens. Zal ik zelf
2: meteen maar beginnen dan?
0: Ja, goed idee. Oké,
2: okay. um, zoals jullie weten ben ik een uh, YouTube-fan. Goh. Uh, ik heb dan ook YouTube Premium <coughs> in India. Ik, en, um, <laughs> ja, ik zie dan zo'n bedrag afgeschreven worden. Ik denk, oh ja, dat doe ik wel. Um, ik uh, heb fases dat ik weer helemaal muziek leuk vind. En op het moment zit ik in zo'n fase. En uh, um, ik heb iets uh, um, voor mij nieuws ontdekt. Het heet Pomplamoose. Uh, die maken mashups. Oh, van, is... uh, um, uh, wat was het nou? Jameer Karai versus de Bee Gees. Of, uh, en dat, maar het klinkt fantastisch. Um, uh, de, de zangeres is heel goed. De muzikanten zijn zelfs heel goed. En uh, wat ik heel leuk vind is... Ik weet niet hoe je niemand zijn naam spreken. Is het Conte of Conte? Jack Conte is het volgens mij. De oprichter van uh, Patreon. Oh, oké. Okay, Zit ja. in het bandje. Um, Ze heette dus uh, Pompe la Een moes als in uh, het beest. Niet als in uh, de moes. Een uh, um, uh, linkje gaan we in de show notes gooien. Maar uh, ze maken heel lekkere mashups. Dus ik nice. zou zeggen, ga lekker luisteren.
3: Ik relaxen.
2: Wie
0: geven nu de beurt, uh, Maarten? <laughs> Jou, brand los. Okay. Nou, ik had de tip vorige week al willen geven. Maar ik had het toen te veel Dus ik heb hem in moeten slikken. Maar vandaag komt hij terug. With a vengeance. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Is de allerbeste game ooit gemaakt. Daar kan geen discussie over zijn. Wat heel veel mensen niet weten is dat er maar recent... Ik, ik, ik wil hem vooral niet voeren. <laughs> <laughs> voor Nintendo 64 was dat. Um, wat, wat niet iedereen weet is dat recent een, uh, een zogenaamde mod is uitgekomen. Een, een, een aanpassing mod uh, van de Legend of Zelda, Dan denk je. Maar Legend of Zelda is toch een, 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 een spel uit de jaren 90 van, van, van Nintendo op een Nintendo 64. Ja, ja, Waarom gaan merk. mensen ja. daar nu nog in knoeien? Nou, dat zal ik je vertellen. <laughs> Omdat mensen meeniging. helemaal gek zijn op de Nintendo 64. En er worden heel veel speedruns gedaan op dat platform. Maar uh, die mod heet The Missing Link. En het, is een, het, het doet een aardig aantal stappen richting een volwaardige Zelda game. Oh. Er is dus iemand jaren bezig geweest een nieuwe Zelda uh, 64 te maken... En die heet nu The Missing Link. die, de, die real engine. Die mods, die kun je, nee, nee, nee. Het is daadwerkelijk nee. een Nintendo 64-rom. Maar nou, rond. dat grapje maken. Het is daadwerkelijk... Maar dit is sick voor de mensen die het snappen. Het is letterlijk een Nintendo 64-rom. Het interesseert
2: rond. me geen zak. Ga verder. Als je
0: die op die cartridge kan laden, draait het op een echte Nintendo 64.
3: Dit is toch sick? Iemand zit te bouwen.
0: Nu nog. In 2020. Waarom zou je godsnaam? Ja, omdat... <lacht>
3: maar thanks tekst voor de tip. <lacht>
0: Er zijn nu mensen die mij snappen. Geef ja, nee, ik je vind vijf het vijf prima. Op, maar ja. Mij boeit het niet. Dus nee, ik heb nee, lekker verder. Blijf een
3: benadrukken staat hoezeer het je YouTube.
0: niet boeit. Dit, dit streelt mijn ego. Ga door. Ja, lekker voor je. Maar ik wist niet dat je. Nee, ja, ik, vind, ik snap dat jij Zelda super cool vindt. Dus ik snap deze tip. Ik ga de volgende keer dat jij gaat golfen naar zijn. ik snap er niks van. Wat een rotspel. Ik zou niet met zo'n stick gezien willen worden, ik je flikker toch op. Leuk dat jij het leuk vindt,
3: man. Als je die ja, episode... hey, man.
0: Wat een onzin. Ja, als je die episode
3: over golf nog een keer terug gaat luisteren, hoor je ineens stukjes ertussen door. Wat? Wat? Heeft later. I don't care. I don't care. No, Smoer maar, maar Succes met je tip. Ja, ja. Ik ga <laughs> ik gewoon even een praktisch tipje. Uh, ik mag er maar één, hè?
0: Ja, we doen er maar eentje ja,
3: vandaag. Ja, nee, van, uh, voor de snelheid. Uh, uh, wij gaan nog even naar Frankrijk. Een uh, soort van proberen te vakantie vieren. En uh, ik weet niet, veel Nederlanders uh, met mij rijden over de, de, de route Soleil door de peage. Mm -hmm. En uh, sinds een tijd, uh, ik heb je natuurlijk al die telepeages daar. Dat was eerst altijd voor de... Um, uh, puur de Fransen. Ja, puur de Fransen en, en meer de zakelijke rijders. Mm -hmm, mensen die ja. dat veel deden. Nu kun je voor twee tientjes een beep and go kopen op internet... Dat is een klein uh, ja, tokentje wat je in je auto. Je het transpondertje wat je in je auto klikt of plakt. En bij je houdt. Je betaalt uh, alleen abonnementskosten in de maand dat je hem gebruikt. En uh, dan ga je dus gewoon langs de Krijghaard, rij, langs door de met 30 oh, km per uur, van die of die 50 kilometer per uh... uur. Hoef je geen cash of geen creditcard bij de hoef je hand je te niet hebben. Hoe niet te wachten. Ga je gewoon door de pH. Ben je, je sneller op je.
0: Adres. Top tip Maarten. Ja. Lekker. Ik denk dat niet iedereen het weet. Ik hoop dat je een topvakantie hebt. Geniet, geniet je. van je tijd daar. En vergeet <laughs> dus dat je dan door de
3: telepeage. Ja, door de telepeage. En ze hebben het nu dus ook voor Italië en Spanje en Portugal. Gebruik je allemaal hetzelfde token. Dingetje. Ja, ik, ik heb nog zo'n sticker nodig voor Zwitserland. Oh, ja, dan wat een rotland. Daar ga je toch niet op naar, naar vakantie? Nee, zou ik wat? ook niet doen.
2: Gelukkig zit ik drie kilometer
0: van de, van de Italiaanse grens. Sorry, Hendrik. Okay. In het dagelijks leven zijn we gewoon vrienden. Ja, dat ja. vinden we elkaar wel aardig. Echt waar. Hey, heb, ja, je, ja. heb jij een tip meegenomen? Want het mag echt werkelijk alles zijn.
1: Oké. Okay. Okay. Ik had er ja. eigenlijk niet zo op gerekend dat ik even een tip moet Het rekenen. hoeft niet. Dus Ik heb hard zitten nadenken, heb ik ergens een tip? Maar Je mag ook eventjes... Nee, laat ik maar ze wat anders uh, aangeven... Uh, uh, ik, ik heb heel veel of, uh, om historische reden heel veel contact met uh, uh, zeg maar internetpioniers, een aantal die er dus nog nog leven. Mm -hmm. De hebben er op twee covid gehad, mm -hmm. dus uh, van de zeg maar de aartsvaders van het internet, degene die, uh, die het echt hebben ja, bedacht, de, de grondleggers, ja, de
2: grondleggers, en die wij super dankbaar moeten zijn, uh, diegenen
1: de, de, die het echt <laughs> hebben uitgevonden, niet degene die het geld hebben verdiend allemaal, maar dat zijn de, die zitten natuurlijk op de hoogte in Amerika... vooral om veel meer naar hun eigen situatie te kijken. En een van de dingen waar ik mij op een gegeven moment achterkijk... want ja, ik kijk al de jaren niet meer echt naar Nederlandse televisie. Ik, uh, dat is een beetje grappig. Uh, in 98 heb ik mijn televisie uit gedaan. Uh, terwijl ik video ondemand heb uh, gedeeld, nog heb ontwikkeld. Of met de verwachting van nou, ik, wat ik kijk... dat is dat af en toe snel. mijn kant op. Uh, de af en toe snel, dat komt allemaal het internet op En daar had ik ook gelijk in. Uh, maar als je dus uh, Amerika, er is uh, één uh, site dat heet De uh, Hill. En die heeft ook De Hill TV. Dat is zeg maar hun, uh, een soort van krant. Uh, met, TV, nu ja, website en uh, ook met een show voor. Gewoon puur de politiek in Washington. Alleen als je dus nu normaal als Nederlander bekijkt, dan zie je alleen de teksten. Zodra je de VPN-tunnel naar Amerika openzet... dan zie je dus dat er nog een hele televisie-site ja, nee, nee, achter zit. Er zit nog een hele
2: wereld open. In. En ja. je
1: kunt dat dus heel snel uh, dus opeens zien... En, dan hoef je daarna niet meer naar de correspondent hier in, in de Bye. Nederlandse televisie te kijken om het verhaal te snappen.
2: Hmm. En dat is The Hill toch? Of is het? Ja, een, ja niet, niet heel, maar The Hill. De heel. Ja. ja, dat is de bijnaam van hun, uh,
1: uh, hun parlementsgebouw. Uh, Capital. Ja. Die staat op uh, de Hill uh, de Capital Hill, is het ook wel. Ja. Ik ben er wel eens geweest uh, tijdens uh, de heel. Een van mijn collega's heeft daar ooit. Uh, op een hoorzitting een verhaal mogen afleggen, dat is Jaap van Til. En de meest bijzondere manier was hoe hij, ja, die zei het, maar als jij nu klikt zonder het, het tunnel, dan krijg je niks te zien. Maar als jij de tunnel openzet, dan zie je ja. opeens het ding. Okay. Maar de hele uh, interessante deel van wat hij was, hij was met Internet Society, waren ze op een gegeven moment op reis naar China, mm -hmm. brein van de Hemelsvrede. En Jaap had zo'n uitklapbare auto, uh, wow. aluminium autopet, uh, zo'n kleintje meegenomen. En hij is gaan steppen op het Parlijn van de Hemelse Vrede. Ik <laughs> vonden een aantal van die Amerikanen die mee waren, zo bijzonder. <laughs> er is een gesprek geweest. Maar een van hun hield zich bezig toen met de Net Day En met een aantal andere zaken. Jaap heeft wat verteld van welk het project hij was. Toen kreeg hij een uitnodiging om uh, op de heel een keer bij een hoorzitting te zijn. En daarmee sluit je af van wat je dus echt als nerd kan doen. Autopetten op het plein van de hemelse vrede beentje, ja. het neergeven van... dat je in het Amerikaanse congres een keer je verhaal mag uitleggen. En hij had het toen over internet verspreiden in ja. Afrika. Ah, en
0: is die video daar beschikbaar?
1: Uh, nee, dat verhaal helaas ja, dat, dat, niet. Ja, maar ja, maar dit, is, dit was te lang geleden. Maar je kunt... Uh, maar wat ik mij altijd wel... heb geleerd, is dat je dus mensen op de meest gekke manieren in hele andere situaties tegenkomt dan mensen vaak denken. Ja. Het uh, dus, uh, dus, dus, dat, is. Uh...
0: Dat is ongeveer de samenvatting van het feit dat wij hier nu met z'n vier aan tafel zitten. Ja. Deze podcast is wow. ook een vlug in het universum.
1: <laughs> vloek in het universum. Een vloek in het universum.
0: En tot zover deze aflevering van die podcast met Nerds om tafel. Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, eh, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schellevis, Maarten van Woerkom en Ruurt Sanders en Frederik Zevenbergen <laughs> trouwens. Stond geen komma tussen. Maarten zat hier vandaag bij ons aan tafel. Onze gastnerd van vandaag was Hendrik Rood van Stratix. Uh, Hendrik, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Oh, nou, ik denk dat gewoon maar even naar mijn bedrijfswebsite.
1: Z-www.straantix.nl S-T-R-A-I-X... S-T-R-A-T-I-X, Asterix Obelix Stratix. Mooi. Dit na de aanleiding van vroeger bij ExosFall heten alle machines eindigen ook op X. Ah. Okay. Heb <lacht> je dat nooit gezien?
0: Kosten, en dergelijke. Dat was de duurde NETAFS. <acht>. Ik ben uh, X-S-Frol al uh, zorgvuldig vergeten. Het is eind jaren negentig hoor, waar ik het over heb. <lacht> <certificates> hey, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar staat ook een link naar onze prachtige slack. Ruim 500, bijna 1600 nerds gingen je voor. Dus daar beren gezellig, met weer wolven er ook op los. Je kunt ook patron van ons worden voor perks... en toegang tot het almachtige patron-kanaal. Op Slack komt er een meetup aan, daar wil je bij zijn. Merchandise is te vinden in onze webshop. Nerdbeer is te vinden op nerdbeer.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Cheerio. Doei. Ciao. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus-thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit.